0: willkommen zum Podcast Klaviatur der Kritik, Folge Nummer 9. Nach einer Pause, die schon wieder viel länger geworden ist, als wir es uns vorgenommen hatten. Das wird langsam scheinbar wirklich zu einer schlechten Angewohnheit, aber wir müssen uns eigentlich auch nicht wirklich dafür rechtfertigen. Ähm, Schade ist es trotzdem, aber wir haben schon drüber gesprochen, Das echte Leben holt uns ein bisschen ein. Wir werden weiter probieren, das irgendwie einigermaßen regelmäßig zu machen, aber manchmal geht es halt nicht. Die nächste Folge wird aber ja die zehnte Folge und es wird auch ähm, das Jahresende, nähert sich so langsam. Das deutet darauf hin, dass es eine besondere Folge werden könnte. Wir wissen noch nicht, was genau, aber naja. Äh, Wie immer gilt, wir sind sehr offen für Vorschläge und Rückmeldungen, Jedweder Art und von allen Leuten, auch über diese längere Pause hat man ja manchmal was gehört von Leuten, die uns manchmal zuhören. Das ist immer sehr schön und freut uns. Und ähm, gleich zum Anfang müssen wir das erste Mal einen schwerwiegenden Fehler einräumen, den wir in der letzten Folge gemacht haben. Und zwar betrifft das ähm, Landowner, das Review von Impressive Almanac wozu wir gesagt hatten, das sei das neue Album, aber äh, Jelga, vielen Dank an dieser Stelle, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das total falsch ist. Das Album ist nämlich schon vor fünf Jahren rausgekommen und das war jetzt nur ein äh, Reissue und das erste Mal, dass die Platte auf Vinyl halt rausgekommen ist, hat mich total erschüttert, weil ich, ja auch meinte, es, klänge so zeitgemäß, aber eigentlich macht es das ja nur noch beeindruckender und ähm, wir sind auch nur Menschen.
1: Das war schon witzig, weil wir so darauf rumgeritten sind, wie wie passend das zu unserer aktuellen Situation ist und einen großen Teil des Reviews dem gewidmet haben. Aber dann ist es ja jetzt einfach ein prophetisches Album. Seiner Zeit voraus. Genau, und es ist vielleicht gerade total die Fügung, dass es jetzt nochmal rauskommt, weil es einfach
0: so zeitgemäß ist. Ein Revival erlebt. Ja. Ja, das stimmt.
1: Es hätte seine volle Wirkung damals vielleicht gar nicht
0: entfalten können. <lacht> ich bin eigentlich froh, dass ich es das jetzt erst gehört habe. <lacht> ähm, ja, genau, so viel dazu. Sorry, wir geben unser Bestes, dass es nicht wieder passieren wird. Tatsächlich sind auch die Alben, die wir heute besprechen, jetzt gar nicht mehr ganz so aktuell, weil wir so spät dran sind. Sie sind aber auf jeden Fall von diesem Jahr. Und ähm, vielleicht hat es uns ja auch geholfen, das jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand zu hören, auch wenn wir eventuell noch ein Follow-up haben, ich weiß gerade nicht, kann ich ja schon mal ankündigen, dass das heute eine Hardcore-lastige Folge wird. Wir sprechen zuerst über eins der Alben, die diesen Sommer gehypt wurden, sehr stark in der Rock-Szene, es ist Glow On von Turnstyle aus den USA. Danach ist, sprechen wir... Ja. ja. Das ist ja im Sommer rausgekommen, ne? Und das ist auch
1: so ein richtiges Sommeralbum, muss man auch schon zugeben.
0: Ja, passt schon, ne? vor allem zuerst kamen diese Singles raus, auch mit diesem Holiday und so. Stimmt schon. Das zweite ist auch ein Hardcore-Album, im weitesten Sinne aus England, aber The Muds Nuts von Chubby and the Gang. Das dritte Album können wir vielleicht noch unter Hardcore laufen lassen, eigentlich eher nicht und zwar Comfort to Me von Emil and the Sniffers aus Australien. Und das vierte Album ist dann wirklich gar kein Hardcore mehr, aber dafür ähm, Heavy Metal. Und zwar 5. Live at the Gas Station Fighting the Devil von eben Heavy Metal aus Deutschland bzw. Österreich. Das ist so ein bisschen der Bonus. Und ähm, ja, ich wolltest du noch ein Follow-up zu unserem äh, deutschpunk geben. Ach so, ja, das ist mir damals, also wir
1: hatten ja, oh mein Gott, wie hieß nochmal die Band, äh, diese super eso genau, die hyperironische deutsch band und da haben wir uns ja so ein bisschen verloren in so Überlegungen zum Zustand von deutsch und warum es, warum quasi so ein Fun-Bier-Punk irgendwie so beliebt ist in der Punk-Szene und ich habe mich so ein bisschen echauffiert, wo sind denn die die äh, truen Deutsch-Punk-Bands, die so den Spirit von Toxoplasma und äh, Razzia und so noch hochhalten. Und äh, in einem Gespräch später habe ich so etwas ähnliches nochmal gesagt zu so einem gestandenen Hardcore- Punk-Connoisseur und der hat mich erinnert an die Band Gewaltbereit, die ich so ein bisschen auf dem Schirm hatte immer. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo die her sind, aber ich glaube aus Leipzig. Ähm, dann habe ich mir die ja. nochmal die noch mal zu Gemüte geführt und siehe da, das war eigentlich genau das, was ich sozusagen als fehlend äh, erachtet habe. Also einfach so richtiger, militanter, super brutaler, ähm, aber trotzdem musikalisch voll durchdachter, rifflastiger Hardcore-Punk. Ähm, genau, und irgendwie dachte ich, das muss ich irgendwie noch mal hinterher schicken, weil ich. Ich kam mir da so ein bisschen nörgelig vor in der letzten Folge. Und ähm, meistens gibt es ja die guten Sachen doch irgendwo, nur man hat sie gerade noch nicht gefunden oder noch nicht auf dem Schirm oder sie sind nicht bekannt genug. Und deswegen wollte ich einfach noch mal kurz rausschicken, dass wenn ja, wenn die, der Ironiefaktor, der heute auch eine Rolle spielen wird bei Heavy Metal äh, einigen vielleicht zu Kopf steigt, dann sollte man sich zum Beispiel gewaltbereit mal reinziehen, weil die das auf jeden Fall äh, sehr unironisch und sehr oldschool, in a
0: good way machen. Ja. Rocken. Ähm, Wenn wir dabei sind, gebe ich gleich auch noch einen Tipp, weil jetzt gibt es ja auch wieder Konzerte und so. Ich war am Samstag auch tatsächlich zum ersten Mal seit langem auf einem richtig guten Deutschpunk-Konzert das war aber doch leider auch eher wieder diese ironische Sparte, aber, und auch aus Norddeutschland, aber trotzdem gute Bands. Ich empfehle, ähm, Tipp, ähm, was so ein bisschen in diese Pisse-Richtung auch geht. Und, äh, vor allem Spilo, beide aus Kiel. Und Spilo war irgendwie ziemlich cool, weil es halt auch so ziemlich, äh, schneller Deutschpunk war, der so ein bisschen so schocksmäßig auch, äh, war mit Texten, die auch eher so dieses Ironische hatten und teilweise aber sogar so einen Eckpunk-Einschlag in der Musik, vor allem beim Bass. Ähm, Aber mit deutschen Texten, das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört, das hat mich ziemlich abgeholt. Ähm, Empfehle ich jetzt einfach mal vor allem live, wer die Chance hat. Okay. So viel dazu, würde ich sagen. Ähm. Und dann fangen wir einfach mal an mit uh, Turnstile. Turnstile kommen aus ähm, Baltimore, ich glaube, ursprünglich aus so einer Suburban-Gegend an der Ostküste eben der USA. Und die gibt es jetzt auch schon relativ lange. Ich habe die das erste Mal gehört, als die Single Drop rauskam. Ich, weiß, ich guck gerade mal, wann die rauskam. 2015 oder so? Nee, das muss eigentlich früher gewesen sein. Vielleicht 2013 oder so. Da sind die mir auf jeden Fall aufgefallen, weil die einen Sound hatten, der äh, ziemlich rausgestochen ist damals. Tun sie ja heute auch noch. Vor allem, weil das so eine Zeit war, in der viel so ziemlich prolliger Hardcore groß war oder halt so emotional Hardcore. Ich würde sagen, viel Hardcore, dem, wo man jetzt froh ist, dass man den nicht mehr so oft hört irgendwie. Und Turnstile sind da irgendwie so ein bisschen rausgestochen, weil die sowas extrem Grooviges hatten und immer auch so ein gewisses Augenzwinkern dabei. Ähm, was irgendwie spannend ist, darum geht es auch gleich noch mehr, weil sie diese gewisse Polligkeit von den musikalischen Vorbildern her schon hatten, weil das teilweise fast so ein äh, Cross-Over-Einschlag äh, hat, irgendwie sowas Slammiges, sehr perkussives. Ähm, teilweise fast so ein bisschen so eine hip hop Ästhetik irgendwie, wo man so ein Beastie Boys oder sowas denken musste, ähm, die ihrer Zeit auch auf jeden Fall so ein bisschen voraus war, zumindest so ein paar Jahre und dann glaube ich auch so ein bisschen so einen Trend setzen konnten, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt viele Bands kenne, die die jetzt so klingen, aber sie haben auf jeden Fall viele Fans und jetzt gerade, nachdem ich sie länger ähm, aus den Augen verloren hatte, kam dann halt diesen Sommer eben so eine neue Single raus beziehungsweise vier Singles in einem ähm, monumentalen Musikvideo, das zwölf Minuten geht oder so, das ähm, glaube ich auch der der Sänger ähm, gemacht hat, der hat da Regie geführt und das ist ähm, sehr erfolgreich gewesen. Ähm, es war ziemlich stylisch mit so ziemlich großen Szenerien, so ein zerfallendes Baseballstadion, so eine riesige so eine riesige Film ähm, Szenerie, die dann durchbrochen wird ähm, und mehrere ähm, Szenenwechsel und halt Songwechsel innerhalb dieses Videos. Und ähm, da hat man dann auch schon gemerkt, dass da jetzt halt auch nochmal neue Einflüsse irgendwie dabei sind. Ähm, viele Synthesizer zum Beispiel, irgendwie fast schon sowas RB-mäßiges an manchen Stellen, ähm, sehr poppig irgendwie und dann doch wieder ziemlich viel Geknüppel. Ich meine, sie hatten jetzt auch in den letzten Jahren schon immer wieder so Grenzen überschritten. zum Beispiel hatten die auch eine EP gemacht mit ähm, Mall Grab, glaube ich, diesem DJ, ähm, der Remixe gemacht hat von denen. Das war auch ganz cool. Ähm, Ja, und dann kam halt eben nach diesen vier Singles jetzt das neue Album, wo die auch alle drauf sind, Glow On. Und äh, hat Wellen geschlagen und jetzt... ähm, Verkaufen die überall auf der Welt wieder ähm, ihre Konzerte aus. Ja, das Album hat mich irgendwie ziemlich geflasht und im Großen und Ganzen kann ich auch schon mal sagen, dass ich es ziemlich mag, auch wenn ich es mittlerweile fast schon so ein bisschen äh, durch habe wieder. Das Besondere ist, dass es mir irgendwie einen Sound verkaufen kann, den ich eigentlich richtig scheiße finde. (lacht) Und ähm, das war dann so der Anlass, da heute mal drüber zu sprechen. Aber weil es jetzt ja heute so ein bisschen um Hardcore gehen soll, vielleicht erstmal nochmal zu dir, Patrick, und der Frage, was das eigentlich ist.
1: Ja, witzig, okay, das ist jetzt schon so eine Rollenverteilung, dass ich dann, dass du so die Einführung gibst zu den Bands und ich ich mache dann die historische Herleitung oder so. Nee, aber ich, also gerade bei Turnstile, also Turnstile ist schon so ein bisschen so so eine Band, die so ein bisschen perfekt so für uns irgendwie geeignet ist zur Besprechung, weil wir ja gerne so Einflüsse und auch so obskure Einflüsse auseinanderdröseln und immer so fasziniert sind, wenn bestimmte Bands sich nicht so richtig festlegen lassen oder irgendwie Mischungen von Sounds und Stilen und Genres finden, die die man nicht so auf Anhieb irgendwie ableiten kann auf diese und jene Bands oder beziehungsweise sehr widersprüchliche Einflüsse für für, für, vermischt werden und zu irgendwas Neuem gemacht werden. Und das ist ja hier extrem der Fall. Ähm und ja, das Faszinierende ist, dass es halt trotzdem so einen extremsten Pop-Appeal hat. Also ähm ich muss ein bisschen jetzt gerade an, an Eve Tumor denken, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, wo ja auch, es war ein bisschen ähnliche Situation, dass eigentlich eine Band daherkommt, die so ja schon fast mit dem Anspruch auftritt, so Stadionmusik zu machen, aber trotzdem so einen sehr eklektiz- eklektizistischen Stil hat äh, und sehr merkwürdige äh, Einflüsse verarbeitet. Ähm, aber ich habe den Eindruck, bei Turnstyle ist das jetzt auch weniger als bei Eve Tumor, wo das noch mit so einer gewissen edgy Avantgarde-Künstlerhaltung gemacht war, habe ich bei Turnstyle weniger das Gefühl, dass das aus so einer Ecke kommt, sondern dass es tatsächlich irgendwie einfach eine Musik ist von Leuten, die eben sehr sehr geprägt sind von so einer Nullerjahre Pop-Kultur, in der schon die Grenzen von Anfang an schon irgendwie vermischt waren und wo die Einflüsse wo es vielleicht Schwerpunkte gibt, wie du schon gesagt hast, also dieser klassische New York Hardcore Sound ist immer noch eine recht äh, solide Basis von dieser Musik, aber da kommt ja so viel zusammen von, von, von so, wie du schon gesagt hast, so Crossover-Sachen, fast schon so New-Metal-Einflüsse, äh, aber auch eindeutig extrem geprägt von, von Hip-Hop-Produktions- äh, Ideen und Rhythmen und so weiter und ähm, ja, es ist in gewisser Weise so eine eben so eine Rockmusik, die die einfach aus sehr, also ziemlich, ja, sich aus so Einflüssen speist, die früher vielleicht so äh, verpönt worden wären, ja, so sowas wie New Metal oder sowas oder Ähm, damit würde sich ja niemand schmücken aber hier ist es sowieso das Natürliche der Humus, aus dem das alles irgendwie so hervorgeht Äh, jetzt habe ich eigentlich gar nichts zu Hardcore gesagt Äh, soll ich da gleich weitermachen oder wolltest du
0: vielleicht jetzt schon was sagen Ähm, ja ich meine komm, dann sagen wir jetzt was zu dem Album, weil wir jetzt eh schon so drin sind ja und das funktioniert auch ohne das erstmal. Ähm, ich habe das so für mich so ein bisschen beschreiben wollen, als so die, irgendwie die Formel ist so ein bisschen halt echt so New York Hardcore irgendwie, so der den so ab den 90ern vielleicht gab, aber dann vor allem die Spielweise, die dann in den Nullerjahren auch groß geworden ist und dann irgendwann auch so ein bisschen verdrängt wurde durch so Melodic Hardcore fast irgendwie. Und ich glaube, Turnstyle kommen dann halt quasi so aus einer Schule wie Bands, wie so Title Fight oder sowas. Ähm, zusammen mit so einem 90er-Alternative-Rock auch, irgendwie, was da ganz oft angeführt wird, was ich gar nicht so gut kenne, aber ich verstehe auf jeden Fall, warum ist Jane's Addiction ist. Und, ähm, und dazu kommen jetzt auf dem Album halt noch super viele andere Einflüsse irgendwie. Und das ist halt ein Album, das krass durchdacht ist irgendwie und so ein richtiges ähm, Album-Album auch. Also nicht nur eine Songsammlung, sondern irgendwie da, der Sänger hat das glaube ich auch produziert und man merkt, da stecken viele geplante Ideen dahinter. Das merkt man halt bei so Kleinigkeiten wie so Synthesizer-Fills, die dann immer wieder reinkommen irgendwie und Songs einläuten oder verbinden, so einen Rahmen bilden irgendwie, was jetzt auch nicht unbedingt typisch ist für so Hardcore-Mucke. Oder halt ähm, so Genres, die da drin aufgegriffen werden. Insgesamt hat man halt so einen Sound, der halt extrem perkussiv ist, wieder irgendwie. Ist halt auch super fett produziert, irgendwie. Man könnte fast sagen, overproduced. Hey, Haters gonna say it's overproduced. Ich finde es eigentlich sehr angemessen dafür. Bei fast allen Instrumenten. Also das Schlagzeug ist total fett, die Kick ist total laut, wie man das auch früher bei so eben genau dieser Zeit bei Metal- und Hardcore-Bands hatte in den Nullerjahren irgendwie eine laute Kick, ein Schlagzeuger, der sehr viel macht, aber auch sehr gut. Dann äh, Gitarren, die extrem perkussiv sind und dann halt manchmal ausbrechen in so Soli mit extrem viel Chorus oder Flanger. Wobei die hier dann auch so ihre Momente haben, wo die dann ähm, so Jazzakkorde spielen. Einmal wird ja sogar funky. Ähm, ich habe gerade vergessen, wie der Song heißt. Und der Gesang ist auch sehr besonders, weil der irgendwie zwischen so zwei Polen so ein bisschen hin und her springt. Zum einen ist der halt sehr energetisch und aggressiv halt geschautet, ähm, oft auch so einprägsame so Einsätze, also Einsetzer, Satzer, die äh, man mitgrölen kann irgendwie als Hook irgendwie. Dann ist der aber auch immer wieder überladen mit so einem super krassen Delay, das halt auch nicht wie bei so Garage-Bands so ein schnelles Slapback-Delay ist, sondern so langsam ist, das dann an die an das Tempo der Songs angepasst ist irgendwie, was man halt eigentlich auch nie hört, weil das heißt, eigentlich eine ziemliche Unsitte ist, was hier aber so total kultiviert wird und irgendwie dann auch cool eingesetzt. Warum ähm, ist das da Unsitte? Ich weiß nicht. Ich finde es einfach irgendwie so ein bisschen geschmacklos eigentlich. (lacht) Mir fällt aber auch kein gutes Beispiel gerade ein für andere Bands, die das machen. Aber ich habe es auch einfach total ewig nicht mehr gehört in Rockmusik. So ein langsames Delay, das so teilweise über ganze ganze Songs kommt. Mhm, Also man hat ja oft so ein ganz schnelles irgendwie, das dann fast zu so einem Hall wird. Aber dieses Langsame, das auch jetzt gar nicht probiert, irgendwie analog zu klingen oder sowas, sondern einfach total offen künstlich ist, das ja. ähm, hat mich schon fasziniert. Ich fand es aber halt irgendwie total cool, so wie es gemacht wird. Und ja, das das gibt den Riffs sowas sowas bisschen
1: formloses oder so, weil weil wenn man einfach wenn man so ein schnelles Delay hat, dann äh, genau dann ist es ja irgendwie so ja, hat es was Treibendes und wenn man aber so lange Pausen zwischen den Wiederholungen hat, dann, dann ver, verwässert das ja ein bisschen die, die Instrumente. Ne? Vielleicht solltest du darauf hinaus.
0: Ja, das kann sein.
1: Da bin ich, bin ich gerade ein bisschen dran hängen geblieben, dass du das als Unsitte bezeichnet hast.
0: Aber, ja. Ja, also vielleicht auch ist es ist auch weil ich das oft mit so einer also weil es halt so klar unauthentisch ist irgendwie mhm. weil es halt auch so ein Tabu ist ja irgendwie im Rock mhm. irgendwie weil man sich ja gerne irgendwie authentisch gibt und das ähm, aber davon bin ich mittlerweile auch ein bisschen weg zum Glück mhm. ähm, ja ist auf jeden Fall spannend weil das halt auch diese Sängerperson irgendwie wenn man sich so Live-Videos anguckt das ist das halt auch so, dass man da einerseits irgendwie so einen Tough-Guy-mäßigen oben-ohne-Baggy-Pants-Typ hat mit breiten Kreuz, der halt auch so athletisch rumhüpft irgendwie die ganze Zeit, irgendwie so in die Luft tritt und das sind dann halt auch diese Art-Konzert, gerade wenn man so Videos aus Amerika guckt, wo permanent gestagedived wird und dann doch auch wieder so so ganz so ganz der Nice Guy und emotional und auch wieder so zurückgezogen, dann neben dem Verstärker kurz. Ist ja irgendwie so auch aufgekommen, denke ich mal, so Ende der Nullerjahre oder in den Zehnerjahren eben mit so Emo-Hardcore-Bands. So, so eine gewisse Softboyness, ähm, die aber musikalisch irgendwie cool umgesetzt wird. Und genau Texte sind auch sehr im Hintergrund, würde ich sagen. Also es bleibt wenig irgendwie konkreter Inhalt hängen. Oft sind so einzelne Wörter irgendwie, die sich dann auch oft wiederholen und auch mehr so Stimmung geben als Inhalt, würde ich sagen. Ähm und dann gibt es dann noch den, das Feature mit Blood Orange. Das sticht dann nochmal besonders heraus. Das ist ja erstmal krass, dass so eine Hardcore-Band mit Blood Orange zusammenarbeitet der jetzt irgendwie sehr gefeierter so rb pop produzent ist. Und das ist dann ja auch so, eine, so ein sehr langsamer Song, Alien Love Call, ähm, wo es die meiste Zeit halt nur ein langsames Schlagzeug gibt und eine Gitarre, die Akkorde spielt und darüber Gesang, der dann total melodisch ist und auch wieder mit total viel Effekt und die meiste Zeit nur singt, was... Ähm, ähm, Can't be the only one. Also
1: Im letzten Song ist er auch nochmal dabei, der ist dann wieder ein bisschen flotter, klassischer im Hardcore-Bereich angesiedelt. Ja. Ja. Nee, also äh, das war auf jeden Fall ein guter Überblick. Ähm, also ich habe mich tatsächlich nochmal ein bisschen an dieser Produktion aufgehangen, die ja schon sehr, äh, ja, vielleicht schon fast das Interessanteste an dem ganzen Ding ist, weil rein musikalisch, äh, wenn man jetzt nur die Gitarrenarbeit betrachtet, passiert da jetzt nicht so weltbewegendes. Äh, die Riffs sind ja eher fast schon so, nur so Gesten von, ah, jetzt kommt ein Hardcore-Riff, also ein New School-Hardcore-Riff, jetzt kommt eher ein Hardcore-Punk-Riff. Ähm, Jetzt der Breakdown. Jetzt haben wir, ja, genau. Es. <lacht> genau. Und das, das sind eher nur so, so generic Gesten in Richtung dieser bestimmten Riffs. Und es, man hat nicht den Eindruck, dass es, dass es eine Riffband ist, der, der es tatsächlich um interessante Riffs oder so geht. Ähm, ja, auch, stimmt. Ja. Ähm, und deswegen ist eigentlich der Kontext, in dem das platziert wird und auch eben die Produktion, so, der Ort, an dem das Ganze so diese völlige neue, seltsame Qualität gewinnt, die so schwer zu fassen ist. Und ich würde schon mal sagen: also, also, es stimmt, dass das Album auf jeden Fall fett produziert ist im Sinne von ähm, ja, einfach super high-end. Ja. Aber halt, ich finde, das Album ist überhaupt nicht oder fast überhaupt nicht heavy oder schwer halt <lacht> heavy. Ähm, Sondern, ja, also, oder auch nicht wirklich aggressiv, ähm, sondern, ja, man hat den Eindruck, als würden diese Heavy Riffs irgendwie eine andere Funktion hier erfüllen, als unbedingt äh, halt irgendwie Aggression oder sowas auszudrücken.
0: Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es sind so Platzhalter
0: so ein bisschen.
1: Ja, und insgesamt hat man schon den Eindruck, eher so ein halt ein sehr ausgebufftes Popalbum zu hören, das sich halt zufällig an Hardcore- Formen bedient und äh, diese so zur Basis macht. Mhm. Aber insgesamt ist das alles ja schon sehr poppig und mh, oft habe ich den Eindruck, dass äh, quasi diese Hardcore-Riffs so als so eine Basis benutzt werden, wo dann drüber halt so ähm, so andere Klangideen drüber platziert sind. Ich glaube, bei, bei Don't Play ist so dieser krasse Moment, wo plötzlich so ein, so ein super kitschiges Klavier einsetzt in der Mitte.
0: Ähm, ja, es ist auch so ein Synthesizer im Refrain, der so ich kann den auch kaum beschreiben, irgendwie so ein bisschen Glockenspielmäßig Auf jeden Fall maximal unerwartet. Mhm. Und total drüber, irgendwie so ein, so ein Wer-würde-das-machen-Moment. Ja, ja. Und ja, auch auf diese 80s-E-Drums, die dann reinkommen, oder, oder so Marching-Drums, irgendwie so karnevalistisch fast irgendwie. Die da, dazu kommen auf einmal. Und dann ja immer wieder halt Synthesizer. Oder dann ja auch mal der Gesang irgendwie so gepitcht. Ist ja auch manchmal dabei. Ja. So eine Oktave höher. Ja, genau. Ja. ja. Nee, also du hast total recht, da habe ich auch noch gar nicht so drüber nachgedacht.
1: Genau, also mir ist es insgesamt relativ schwer gefallen, das jetzt irgendwie als Hardcore zu hören überhaupt. Ähm, Und ich musste halt eher an diese komischen hybriden Mainstream-Rockbands aus den 90ern halt denken, tatsächlich wie wie Faith No More oder Red Hot Chili Peppers, Äh, die ja vielleicht nicht die positivsten Assoziationen so auslösen heutzutage, aber äh, damals war ja auch schon so ein Zustand erreicht, wo irgendwie Metal, Groove, Rock, Funk und sogar Hip-Hop irgendwie in so einem neuen Mainstream-Sound zusammengemanscht wurden irgendwie. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass jetzt sowas hier wieder passiert, aber halt unter anderen Vorzeichen und Grundsätzlich ist es auch deutlich geschmackvoller als die genannten Bands, so <lacht> würde ich mal behaupten. Ähm, es ist halt eher mh, ja im was so diesen krass designten Producer-Sound angeht und diese super äh, ausgesuchten Synthesizer-Ideen und Sounds, die da auftauchen und diese abgefahrenen Rhythmen und äh, Percussion-Patterns, knüpft mir das fast eher so an so heutigen experimentellen Funk und Soul an, wie, wie sowas wie Anderson mm. Park oder so. Eher so in die Richtung fast ähm, als jetzt das, was in den 90ern in der Richtung gemacht wurde, wo ich gar nicht genau weiß, wie ich das... Also ich ich meine, Red Hot Chili Peppers oder Faith No More haben ja auch schon so Rap-Aspekte verarbeitet, aber das war alles noch ziemlich eine ziemlich primitive Auffassung davon, was, was Rap irgendwie ist oder so, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Ja, ja,
0: das war halt noch ja, sehr ins Blinde irgendwie und so ein bisschen peinlich oft deshalb irgendwie und auch so ein so Tough Guys ermächtigen sich vielleicht auch so etwas irgendwie ähm, und gerade bei Red Hot Chili Peppers oder so ja auch sowas sehr so technikversessenes irgendwie, wo es darum ging, wie geil die Bass- oder Gitarre spielen irgendwie was ja hier jetzt zum Beispiel auch ziemlich im Hintergrund ist. Auch diese Gitarren-Soli irgendwie, die gibt's halt, aber hat nicht, macht nicht so den Eindruck, als äh, würden die eigentlich so eine große Rolle spielen, wie gut die technisch jetzt sind. Stimmt, ist,
1: ja das ist so eine brutale Kompetenz, die es nicht nötig hat, überhaupt sti- hervorzutreten, sondern die einfach im Hintergrund da ist. So
0: ja, das, was ja. mir auch sehr sympathisch ist irgendwie. und Also es ist halt jetzt ja auch irgendwie 2021 und ähm, die, die kennen halt auch alles, was die, also was da verarbeitet wird, glaube ich. Womit ich dann auch so zu meiner großen These zu dem Album kommen würde. Ja, ja. bitte. <lacht> Weil ich das eigentlich, ähm, ich musste so ein bisschen dran denken an die Folge mit Titel über Straßenpop, wo er meinten, dass Titles Album eigentlich sich verwehrt, so ein klassisches Rap-Album zu sein oder so, weil das eher so ein einfach an so eine Mischung erinnert, die so eine aktuelle, so Geschmacksvielfalt einfach wiedergibt, die so eine bestimmt, ein bestimmtes Klientel hat. Und ich glaube, eigentlich ist das hier sowas ganz Ähnliches, nur mit so einer Retrospektive die so sehr nostalgisch eingefärbt ist und jetzt bei mir auf jeden Fall auch noch zusätzlich dadurch, dass ich das irgendwie auf so als Deutscher höre beziehungsweise als Europäer und das halt auch so eine Ami-Band ist, die halt auch so eine bestimmte Ami-Ästhetik mitbringt, wie ich finde. Und jetzt, wenn man so darüber gelesen hat oder was ein Radiobeitrag oder irgendwas gehört hat zu dem Album, dann wurde halt oft irgendwas gesagt von wegen Turnstile machen jetzt Hardcore mit äh, Dream Pop und äh, Dream Pop da glaube ich auch so ein bisschen als Sammelbegriff für so verschiedene Genres, die sich nicht so ganz klar beschreiben lassen, wie so Bedroom Pop oder Jazz Jazz, Lo-Fi Pop und alles mögliche, was damit irgendwie verwandt ist, wahrscheinlich von sowas wie, ähm, das hört mir der Name nicht ein, wahrscheinlich halt von Mac DiMarco bis ähm, Tyler the Creator, Und das jetzt bewusst sehr sehr weit gespannt. Ähm Also, und ich glaube, dass das hier halt ähm, weniger das ist, als dass es sich einfach auf dieselben ähm, äh, Inspirationen irgendwie verweist, die halt eben aus den Nullerjahren kommen oder vielleicht aus den späten 90ern. Und ähm, man hat sie einfach irgendwie mit so ein paar Skaterkids zu tun, die halt früher in so einer US-Vorstadt ähm, Musik gehört haben, wie man sie halt gehört hat. Halt wahrscheinlich irgendwie so ziemlich uncoolen aus heutiger Perspektive Alternative Rock, dann irgendwann Hardcore, dann irgendwann Emo Hardcore, aber auch immer irgendwie so Rap und zum Feiern auch mal Elektro oder so. Und das wird dann alles irgendwie wie hier aufgegriffen. Und auch in der Musik hört man das total krass, weil ich finde zum Beispiel bei ähm, Underwater. Boy, oder wie der heißt, Ähm, wie die Melodie ist und dann auch noch diese hochgepitchte Stimme nach dem Refrain, das ist halt übertrieben so Nullerjahre R&B einfach und am manifestesten wird es dann bei Wild World, wo er in den Refrain geht mit Low, 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 was ähm, original Flowrider ist, (lacht) eigentlich und wahrscheinlich hat er sich das jetzt nicht ganz so gedacht, aber ich finde das versinnbildlich, das sehr gut. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie, diese Band könnte halt auch genauso wie die aussehen, halt jetzt irgendwie so der Cast von so einer neuen Netflix-Serie sein über Jugendliche irgendwie in so einer US-Vorstadt, die erwachsen werden. Ja, oder genau, oder halt von diesem Film Mid-90s von John. Hill. Genau, an den habe ich auch gedacht. Oder vielleicht Boyhood, dieses äh, Projekt über den Jungen, der erwachsen wird und sieben Jahre begleitet wurde, oder wie lange das war? Länger, ne? Viel länger, glaube ich.
1: Okay, warte mal, haben wir es mit einem musikalischen Comic-of-Age-Film zu tun hier? (lacht) Ist es ein Comic-of-Age-Album?
0: Also es ist auf jeden Fall ein guter Soundtrack dazu, Mhm. aber es ist halt sehr retrospektiv irgendwie, aber sind die Filme dann ja wahrscheinlich auch. Kann gut sein. Überrascht mich jetzt ein bisschen der Vergleich, deshalb habe ich nicht die guten Argumente parat, aber klingt erstmal sehr sinnvoll für mich und äh, bringt auf jeden Fall so zum Ausdruck, was äh, was ich mir gedacht habe. Halt auch so, es romantisiert halt sowas, so eine bürgerliche Jugendnostalgie irgendwie und ähm, halt so eine Zeit, die irgendwie schlimm und irgendwie schön ist und ähm, Gerade diese ähm, Emo-Hardcore-Bands, die ähm, mit Turnstile groß geworden sind und gerade Title Fight haben halt auch diese Home-Video-Flanellhemd-Vorstadt-Ästhetik halt perfektioniert irgendwie. Und die die wirkt hier immer noch, in Klammern nach. Mhm. Also für mich ist das auch sowas, weil ich merke halt auch total, dass ich halt eben auch mit so Filmen und Serien groß geworden bin. Und ich weiß dann halt nicht, ob ich das vielleicht auch noch mehr romantisiere, weil da halt auch so durch man so einen American Lifestyle immer irgendwie spannender findet. Auch wenn das eigentlich genau dasselbe wie ist, wie hier, nur dass die Häuser halt so ein bisschen anders <lacht> aussehen.
1: Ja, diese ganze Welt von diesen Vorstadts, diesen Meeren aus Vorstadthäusern in den USA, das ist schon so ein so ein Popkultur- Sehnsuchtsort irgendwie, auch wenn es wahrscheinlich total schrecklich ist oder so. Ja, genau. Aber als, äh, ja, die Amerikaner sind ja auch irgendwie besessen von dieser Welt und lassen jeden zweiten Film darin spielen. Und das steckt einen hier irgendwie auch an auf jeden Fall und wirkt auch. Das ist wahrscheinlich mit anderen Projektionen dann noch begleitet. Hm. Ja, ich, ich finde diesen Dream-Pop-Vergleich ja irgendwie echt spannend, weil also erstmal ist er ein bisschen konterintuitiv. Ich weiß nicht, ich habe ja Dream-Pop eher immer was mit so halt eben sehr verwaschenem und verträumtem Sound in Verbindung gebracht, wie jetzt Beach House oder John Mouse oder Night Jewel oder sowas, ähm, was auch früher Lo-Fi-Pop genannt wurde. Ähm, was so eine Musik war, die so ja, wie so schon Rückgriffe gehabt hat auf so 80er-Jahre, synth pop und so. Aber was damals, sagen wir mal, oder es es gab, glaube ich, auch mal diesen Begriff des, ähm, so der Next-Room-Musik oder so. Also eine Popmusik, Mhm. die so klingt, als käme sie aus dem Raum nebenan und so so gedämpft und äh, hallend irgendwie ist. Und das fand ich immer ein spannendes Phänomen, weil es so wie, als hätte man quasi, als hätten Leute, die quasi aufgewachsen sind mit Popmusik aus den 80ern, die haben dann gewisse nostalgische Erfahrungen gehabt, es da, verbinden damit bestimmte Lebensphasen und die haben dann versucht, in diesem Dream-Pop-Sound diese früheren, Musiken so wieder aufzugreifen, aber ihnen durch diesen Verhalten, Sound irgendwie diese Erfahrung, die sie dann als, als wahrscheinlich beim Aufwachsen und so oder da, daran herangetragen haben, auch in die Musik wieder reinzusetzen und so. Ähm, ich habe den Eindruck, sogar Ariel Pink und so funktioniert ja irgendwie nach dem Prinzip auch. Ja, ja. und ähm, erstmal. Ist es ein riesiger Kontrast zu, zu dem Sound von Turnstyle, weil der ja so super sauber und aufgeräumt ist und äh, perkussiv? Aber tatsächlich passiert ja vielleicht wirklich was ein bisschen ähnliches. Also äh, gerade diese, diese Einflüsse, die du genannt hast, plus, plus so ein bisschen so auch diese, diese müllige Popkultur aus den 90ern und Nullern, mhm. wie halt New Metal und sowas ist jetzt halt auch Teil von dieser ganzen, für eine Generation ist das jetzt halt auch so behaftet mit Nostalgie und, und Romantik irgendwie. Und tatsächlich wird das, ist es auch jetzt eine Form von Musik, die diese Erfahrungen in diese ältere Musik hineintransportiert in gewisser Weise. Und deshalb hat man diesen komischen Effekt, dass man super stumpfe Tough-Guy-Hardcore-Riffs hier hört und so richtig zu Tränen gerührt ist plötzlich, <lacht> weil, weil so eine schöne Gesangsmelodie plötzlich darüber ist. Und ähm, und das finde ich eigentlich das eigentlich Geile an dem Album, dass es so, tatsächlich schafft das bisschen bisschen so, so, ja, aus Sachen, die halt so, halt eher f- f- total, Negativ besetzt sind, so, ähm, da so tatsächlich so emotionale Höhepunkte so herauszudestillieren, in gewisser Weise. wo man dann selber kurz erschreckt: so, oh mein Gott, warum finde ich das jetzt so schön? <lacht> so, weißt, so diese Und das, das finde ich immer, immer nice, wenn, wenn so, so ein krasser Kontrast oder so ein innerer Konflikt irgendwie in der Musik
0: erfolgreich ausgetragen wird, in
1: gewisser Weise.
0: Man könnte sagen, es ist ein sehr versöhnliches Album. Mhm. Im besten Sinne. Ja.
1: Das kann man so stehen lassen. Ich habe ja auch noch aber eine Referenz, die ich auf jeden Fall noch mal platzieren wollte. Falls du jetzt nichts hast, was du unmittelbar anschließen wolltest. Nee, schon gut. Ich bin eigentlich soweit durch mit dem. Okay. Ja, also tatsächlich gibt es halt eine Sache, woran mich das Album schon viel mehr erinnert hat als an alles andere. Und das ist halt so ähm, die späteren Bad Brains, nachdem sie aufgehört haben, Hardcore-Pack zu machen. Also eigentlich waren die ja nur die ersten paar Jährchen Hardcore-Pack. Und danach kam das Album I Against I. Ich glaube, das ist von 82 oder so. Ähm Und da haben sie irgendwie so ein komplett neues Genre irgendwie erschaffen, was bis heute, ja, ist von 86 sogar, '86. da gab es eine relativ lange Pause zwischen dem Album und dem davor, aber ähm, da haben die halt irgendwie ähm, so langsam Rock gemacht, der aber auch extrem funky war und so sehr ähm, seltsam Präzises, klinisches Riffing hatte und trotzdem sehr emotionalen Gesang. Also, die Bad Brains waren ja eh immer eine ziemlich emotionale Hardcore-Punk-Band und ähm, das ist dann da irgendwie rausgekommen. Und äh, das ist so ein komischer Sound, der immer relativ isoliert war, aber es gab tatsächlich so eine Mini-Szene von, von Bands, die sich davon haben inspirieren lassen, was tatsächlich so. Äh, schwarze Bands waren, wie äh, 24-7 Spice und Living Color und solche Sachen. ist heute relativ wenig bekannt alles. Aber das waren letztlich ähm, Bands, die gleichermaßen so Metal und Funk irgendwie rezipiert haben, aber nicht so wie später bei, bei äh, eben den Chili Peppers oder, oder so diesen Funk-Rock-Bands, sondern das war damals irgendwie anders. Wahrscheinlich, weil die halt eher aus, aus dieser Funk-Kultur tatsächlich kamen. Deswegen war diese Musik irgendwie anders ähm, äh, zusammengesetzt. Und ähm, also ich würde mich fast dazu versteigen, dass Turnstyle irgendwie diese, diese späteren Bad Brains-Sachen kennen müssen, weil also die die ähm, also gerade dieses metrodomartige und trotzdem sehr komplexe Schlagzeug, das so ziemlich ausgefallene Rhythmen spielt und so dieser Wille, nicht, nicht banale Rhythmen zu spielen und irgendwie die Formen, Ausdrucksformen des Rock irgendwie zu erweitern mit so jazzigen Akkorden und auch diese fast schon virtuose Solo, diese Durchbrüche von so Virtuosen, kurzen Soli und sowas. Das ist alles äh, richtig äh, nah dran an diesen Bad Brains-Sachen und den anderen Bands aus dieser Mini-Szene. Und das ist auch so eine Parallele jetzt zu Straßenpop zum Beispiel, dass... äh, dass jetzt nicht nur eine Band ist, die quasi produktiv diese Einflüsse oder so ungewöhnliche Einflüsse irgendwie verarbeitet und auf ein neues Level hebt, sondern mir kommt es auch so vor, als wäre jetzt da auch durchaus Inspiration gekommen, aus so einer Ecke, die so unterrepräsentiert ist in der heutigen Musiklandschaft. Also vielleicht ist es auch so eine Art von parallele Evolution, dass die bei einem ähnlichen Sound angekommen sind, äh, Ohne diese Sachen gehört zu haben, aber ich kann es mir eigentlich kaum fast fast nicht vorstellen. Ich ermuntere unsere Hörerinnen und Hörer, das einfach mal zu vergleichen. Und das fand ich dann auch sehr erfreulich, weil das, ja genau, also ich bin eh ein Die Hard Bad Brains Fan und alles, was diese Form von komischen verschrobenen Next-Level-Rock irgendwie aufleben lässt, hat bei mir auf jeden Fall einen Stein im Brett. So.
0: Ähm, ja, ich muss gestehen, ich kenne das Album einfach nicht. Und ich muss mir jetzt einfach unbedingt anhören, weil ich es eigentlich auch übertrieben geil finde, immer wenn ich was höre.
1: Ja, mach mal. Es ist bizarr und man kann sich erstmal schwer vorstellen, dass es die gleiche Band ist, die auch äh, Band in DC gemacht hat, aber es ist genial.
0: Ja, geil. Ja, ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende. Insgesamt sollten sich alle Leute das Album mal anhören, auch wenn auf jeden Fall drei, vier Songs dabei sind, die nicht hängen bleiben. Würde ich mal sagen. Ja, schon. So die aber zweite Hälfte. auf jeden Fall drei, vier, fünf, die mega hängen bleiben. Um, krasses Album alright willkommen zurück wir sind immer noch Klavier der Kritik und wir sprechen jetzt über das nächste Album, das da heißt The Muts Nuts von Chubby and the Gang aus London um, Chubby and the Gang haben sich vor ein paar Jahren einen Namen gemacht mit ihrem ersten Album Speed Kills ähm, und dem dazugehörigen super bunten Cover, das schon ähm, viele Leute wahrscheinlich auf der ganzen Welt begeistern konnte. Bestimmt auf jeden Fall in England, Europa und Amerika.
1: Das Cover jetzt oder das Beides.
0: Äh, <lacht> das Cover ist auf jeden Fall auch sehr... Ähm, ähm, besonders das neue, also auch so super bunt. Das neue ist auch so ähnlich, aber das erste war schon noch ein bisschen geiler, finde ich. Ähm, mit, das ist so
1: äh, wie so 40er-Jahre-Cartoons oder sowas.
0: Ja, so, aber auch so komplett drüber. Und jetzt halt das neue Album, The matz Nuts. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es äh, spannend ist, weil die irgendwie mit ihrem Style viele Leute zusammenbringen auf eine Art aus dem Punk- und Hardcore-Spektrum, weil zum Beispiel viele Leute auf meinem Umfeld, die jetzt eigentlich eher so Garage-Rock und nerdigeren Punk auch schätzen, vielleicht sogar Eggpunk oder sowas, die geil finden, aber definitiv halt spricht das auch irgendwie Leute an, die auf euch stehen oder so, oder... Vielleicht sogar noch Leute, die irgendwie auf Britpop stehen. Mhm. Ähm, weil auch das steckt da drin. Und halt Hardrock und Blues. Ich steige einfach mal ein mit der ersten Assoziation, die ich hatte. Weil da klang das für mich so, als würden Motherhead irgendwie die Libertines oder sowas covern.
1: Mhm. Ja. Wieder mal krasse Kontraste auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Und irgendwie so ein bisschen... Ja, um es abgedroschen zu formulieren, frischer Wind. Ich habe gerade das Gefühl, in so einer Punk-Szene, die irgendwie geprägt ist von so düsterer, ernster Musik irgendwie, gerade auch so die Londoner Punk-Szene, kommt auf einmal so eine Band, die extrem äh, locker ist und fast so ein bisschen albern irgendwie. Und das fand ich sehr erfrischend und deshalb fand ich es cool, da heute mal drüber zu sprechen. Kannst du die schon? Nee, ne?
1: Ich glaube von dir, aber nicht so lange auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, es ist so ein bisschen the return of Pub-Rock. Auch wenn ich sagen muss, dass Pub-Rock kein Genre ist, mit dem ich besonders vertraut bin, weil ich eigentlich eher mit der anderen Seite aufgewachsen bin, also mit so Indie und sowas, ähm, eben Libertines. Aber von der Seite hat es mich auch irgendwie angesprochen, aber so Bands wie Gang Green oder sowas kenne ich auf jeden Fall. Und da musst ihr auch auf jeden Fall dran denken bei dieser Kapelle hier. Ich weiß nicht, die Musik ist sehr schnell, auch relativ hart energetisch irgendwie. Ein Schlagzeug, das richtig viel knüppelt. Ein Sänger, der richtig räudig äh, schautet. Oder grölt irgendwie. Es ist aber gleichzeitig irgendwie spielen die Gitarren und auch der Bass äh, sehr verspielte, durlastige Sachen irgendwie. Viel aufgebrochene Akkorde, hohe Soli eher in so einer Rock'n'Roll-Manier oder 70er, 60er, 70er Rock-Tradition ähm, stehen. Und es hat halt immer so eine extreme Bierseligkeit <lacht> und ähm, lädt zum Mitgrölen ein irgendwie. Und der Sänger klingt halt einfach wie so ein Hooligan oder so. Es ist aber auch eine Band, die sehr ähm, politisch ist. Es kommt vielleicht weniger in den Texten durch, als irgendwie wie die sonst so agieren. In den Medien und so, aber halt eine sehr linke Band auf jeden Fall auch. Der Sänger spielt dann noch in so einer anderen Band, die heißt The Chisel oder The Chisel Ich, kann, ich weiß nicht. Ähm, C-H-I-S-E-L auf jeden Fall geschrieben. Die auch ähm, dann äh, eher eindeutig marxistische Texte haben als Chubby and the Gang. Ja, vielleicht vielleicht sind Chubby and the Gang proletarisch. Hm. Sie geben sich (lacht) auf jeden Fall so. Ähm, Ja, keine Ahnung, das ist mir gerade eingefallen. Aber das Wort kommt einem da irgendwie in den Sinn.
1: Ja, das klingt irgendwie schon zutreffend. Äh, wüsste jetzt aber nicht genau, ob das tatsächlich äh, sozusagen fundiert ist, aber die Assoziationen sind auf jeden Fall da,
0: das stimmt. Ja, also ich kann es jetzt auf jeden Fall nicht mit ähm, Texten oder so fundieren. Da müsste ich nochmal diggen. Aber ja, es gibt ja im Punkrock, um jetzt mal ein Fass aufzumachen, irgendwie immer mal wieder Gespräche. Ich hatte kürzlich erst eins am Wochenende ähm, darüber, wie, wie das denn ist mit dem Links sein und Punkmusik machen und ob man das dann eher von so einer akademischen Seite angehen sollte irgendwie und sehr ja, komplex vielleicht eher, ähm, sehr durchdacht, ähm, reflektiert und unzugänglich oder eben, dass es sehr zugänglich sein sollte, sehr einfach irgendwie, vielleicht eher parolenhaft, sloganhaft. Hier habe ich das Gefühl, können sich irgendwie beide Hörergruppen darauf einlassen, HörerInnengruppen sage ich jetzt mal, ohne es einer Seite klar zuzuordnen. So einfach mache ich es uns nicht. Aber das ist auf jeden Fall immer so ein Gefühl, das ich bei denen hatte und was ich irgendwie cool finde. Und spannend. Weil ich auch immer so sehe, mit was für Bands die spielen und so, und das alles immer deutlich düsterer, irgendwie weniger zugänglich. Das fällt so ein bisschen da raus, irgendwie wird aber sehr gut aufgenommen, habe ich das Gefühl. Das finde ich immer voll spannend bei denen. Ja, Hast du noch was? <lacht> ähm, also falls du was hast, sch- schieß los. Sonst äh, mal nachlesen. Äh,
1: ja, also, ja, da steckt schon mal einiges drin in den Assoziationen, die du aufgemacht hast. Also genau, ich will das jetzt gar nicht so äh, nicht darauf festlegen, ob das jetzt äh, tatsächlich als irgendwie proletarische Band irgendwie funktioniert, aber auf jeden Fall positionieren die sich so ein bisschen in diesem äh, Gebiet von frühem Punk, als Punk noch so ziemlich unterdefiniert war und äh, noch nicht so richtig vielleicht auch noch nicht den Namen hatte von, von so Punk und so, also ähm, von ganz frühen Bands wie so The Dictators oder sowas oder, oder New York Dolls, die, die ja eigentlich von musikalischen her sehr rock'n'rollige Musik gespielt haben, aber das Ganze schon mit so einer irgendwie gegenkulturellen Attitude rübergebracht haben und mit so einer äh, ja mit so einer rauen, konfrontativen ähm, Art was dann später, was, ja, also da gab es ja eine ganze Szene von Bands, die halt sich dann pub genannt haben, die heute auch alle gar nicht mehr so bekannt sind. Und ich habe den Eindruck, dass äh, Punk, wie wir ihn kennen, so ein bisschen so eine, eine Entwicklung daraus war. Und bei Bands wie The Clash hat man das ja noch, dass die noch so seltsam undefiniert sind. Also ich erinnere mich daran, ich bin eher über Hardcore-Punk halt. Zum Punk gekommen. Und als ich dann diese frühen Bands, die so super wichtig sind, eben wie The Clash gehört habe, dachte ich erstmal so, hä? <lacht> Wo ist jetzt? Weil ich Punk halt immer mit so super Schnellem und super Aggressivem in Verbindung gebracht habe. Und bei The Clash hat man ja mitunter so irgendwie so Balladen oder halt so, so schunkelige Rocksongs. Und ich habe den Eindruck, dass da an solche Sachen angeknüpft wird. Aber ja, tatsächlich ist aber die äh, Verbindung mit Hardcore jetzt nicht weit hergeholt, weil es ja tatsächlich äh, sehr sehr hart gespielt ist und gerade das Schlagzeug ja, wie du schon gesagt hast, einfach ja fast schon so am Knüppeln ist. Aber trotzdem hat es so ein also die verfallen nie in so einen D-Beat-mäßigen 1, 2, 1, 2, 1, 2 äh, Hardcore-Geballer-Ding, sondern es bleibt immer so relativ äh, so in so einem Mid-Tempo-Bereich. Und die Riffs sind alle auch sehr verwurzelt in so einem Rock-and-Roll-Swing irgendwie. Und auch, ja. auch ham- genau, sehr harmonisch, auch sehr, sehr äh, Rock'n'Roll-mäßig halt. Mm was halt einen interessanten Effekt hat, dass ja, wie du schon gesagt hast, dass es gleichzeitig irgendwie aggressiv und wütend klingt, aber auch sowas ja, halt irgendwie auch so eine Stimmung von zusammen sich besoffen in den Armen liegen und <lacht> in der Stammkneipe versacken hat irgendwie sowas, ja, auf, auf jeden Fall hm.
0: Ja, mega. Also, das mit dem, diesem Swing, der da meistens drunter liegt, das stimmt total. Das hat man auch der Bass, hat auch oft so ein so Walking-Bass-Momente immer wieder. Und gleichzeitig genau halt immer wieder so schunkelige Momente, so gemeinsam Grill-Momente. Dann haben wir auch immer wieder so Blues-Momente. Also, ähm, prominent natürlich in Life on the Bayou. Bayou ist ja sogar so eine Art ähm, stehendes Gewässer aus den Südstaaten in Amerika. Also so, ich meint glaube ich, so einen bestimmten Teil dieser Sumpflandschaften von so stehenden Flüssen irgendwie mehr oder weniger. Bekannt aus äh, dem Song Blue Bayou zum Beispiel. Ich glaube, der ist von Roy Orbison oder so. Ähm, naja, und da hat man dann halt auch so ein Honky-Tonk-Klavier, eine Mundharmonika, die ist auch auf dem ersten <lacht> Album schon immer wieder aufgetaucht. Das fand ich übrigens
1: echt immer ganz schön schockierend, wenn die Mundharmonika da aufgekreuzt ist. Ja,
0: und so ein Stilbruch. Ähm ja genau, das sind so Blues-Anleihen, die ja dann so sehr so amerikanisch klingen, so Südstaatenmäßig irgendwie, fast so ein bisschen Redneck-mäßig, aber dann auch wieder so urbritische Dinger, gerade bei den Balladen, die... Ähm dann fast so Folkmäßig sind, und Folk jetzt wirklich im Volksmusik-Sinne, so Volkslieder. Das hat so was Volksliedhaftes oft, irgendwie, auf dem Album sind ja drei Balladen, auf dem ersten Album waren auch schon welche. Ähm, hier haben wir einmal ähm, Take Me Back to London heißt die, glaube ich. Die ist super ähm, ruhig ähm, Folkmäßig, irgendwie fast so ein bisschen wie so Pokes oder sowas irgendwie. Ja, wo Künstler dann halt man sitzt. so eine soft, ist keine Akustik-Gitarre, aber so eine cleane E-Gitarre, wo er dann halt mit seinem tiefen Ding so so versoffen drüber, halb grölt, halt singt die Melodie irgendwie. So ein Liebeslied, aber gleichzeitig so ein London-Lied. Dann die definitiv beste Ballade, Life's Lemons, die irgendwie ähm, echt tatsächlich ganz schön ist. Und dann den... Ähm, ich glaube, das ist auch der letzte Song auf dem Album, I had the radio. So eine halbe Ballade, das ist leider auch mit Abstand der schwächste Song, finde ich. War komischerweise, glaube ich, die zweite Single, aber ist leider dann irgendwie sehr kitschig. Ähm, da bin ich die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen, weil irgendwie mag ich's. Also vor allem jetzt die beiden erstgenannten. Andererseits frage ich mich auch, ob ich, das sowas ist, was ich irgendwie in einer deutschen Band zum Beispiel extrem übel nehmen würde. Irgendwie, weil das sowas, sowas sehr schunkeliges hat, irgendwie, was in Deutschland halt eh schon so verrufen ist, was man sich woanders vielleicht eher traut, und was auf jeden Fall auch anspricht, irgendwie, halt irgendwie vielleicht so ein ein Grundbedürfnis, das bei Punkmusik oft so ein bisschen unterdrückt wird, nach sowas schunkeligem irgendwie, das da jetzt Raum erhält. Und auch auch so ein
1: Lokalpatriotismus oder sowas?
0: Ja, genau, irgendwie ja schon.
1: Das war ja eh immer seltsam an England und englischen Punkbands, dass die immer so einen gewissen, so, ja, also ich glaube, jeder Begriff, den man da nennen könnte, wie zum Beispiel Nationalstolz, klingt absolut verheerend, aber so dieses, dieser Union Jack und so als Symbol, äh, wurde ja auch oft verwendet und ja es gab schon immer so diese lokalpatriotische working class verankerung in, in der hood die also das ist auf jeden fall anders konnotiert in der popkulturgeschichte als also als in deutschland sowieso aber auch, auch als wie anders als in anderen ländern habe ich den eindruck
0: ja, voll. Und es ist ja auch, also man hat hier auch oft so Geschichten von so Menschen, die ein hartes Leben haben. Irgendwie, ne, die erste Single, auch so der, der Banger vom Album Coming Up Tough, da hört man schon im Titel so, worum es geht, ungefähr halt so Aufwachsen unter harten Bedingungen, so, es geht um jemanden, der irgendwie, ähm, früh aus dem Elternhaus flog, auf der Straße aufgewachsen ist, es geht halt um so harte Geschichten, es ist nicht einfach, irgendwie Leben auf der Straße, aber dann so im Pub, da ist dann okay, so, und da (lacht) ist man dann zusammen irgendwie und teilt das so irgendwie, wir hatten das ja auch schon irgendwie so ein bisschen ähm, bei der ersten Folge, die wir gemacht haben, über Sleaford Mods von England, das so geteilt ist, zwischen sowas sehr Trolligem und sowas extrem Elitären Mhm. Ähm, und so der Pub ist dann so ein bisschen so der Ort, wo solche Widersprüche dann vielleicht auch mal vergessen werden oder überwunden werden irgendwie. Ähm, Man kann nicht von der Hand weisen, was einem so äh, gefällt an der Idee irgendwie.
1: Ja, also ich finde das ja auch grundsätzlich schön, äh, also diese Vorstellung, dass es da so eine Art von äh, ja, so einem Working Class-mäßigen Zusammenhalt geben könnte auf so lokaler Ebene und sowas. Und dass das irgendwie, äh, ich meine, heutzutage ist es ja schon wieder um ein paar Problemstufen irgendwie hat sich das weiterentwickelt, weil ja irgendwie auch und gerade in England so die Working Class nach rechts gerückt ist und so weiter. Das ja. war vielleicht noch in der Frühzeit vom Punk anders, wo ja die Gewerkschaften und sowas noch sehr stark waren in England. Das dann gecrushed wurde von Thatcher und so weiter, da hängt ja eine riesige Geschichte dran. so Und die gehen da jetzt wieder zurück und versuchen das irgendwie wieder, wieder zu beleben. Und ja, wie das jetzt, sagen wir mal, als politisches Projekt zu bewerten, ist, weiß ich nicht. Ja, ich bin geneigt dazu, dem irgendwie einen Vertrauensvorschuss zu geben, weil also die scheinen das aus so einer coolen, jungen, aufgeklärten Perspektive irgendwie wieder erschließen, sich erschließen zu wollen. Und wie du schon gesagt hast, verschließen die sich ja auch nicht so neueren Entwicklungen, die nicht in dieses Tough-Guy-Working-Class-Ding reinpassen. Und dass dass es so ein bisschen an Britpop und sowas anklingt, zeigt ja auch, dass es nicht irgendwie so, äh, dass es nicht so keinen reaktionären Anteil hat oder sowas.
0: Das würde ich denen auch wirklich nicht äh, unterstellen.
1: Ja, das ist auch so eine blöde These, die mir auch anlässlich dieses Albums eingefallen ist. Auch wieder von einem meiner Musikkritik-Lieblingsfeinde Simon Reynolds, der meinte, dass Punk immer so was Reaktionäres hatte, weil er quasi so weg vom Glamrock und weg vom Procrock wollte, wieder so handgemachte äh, (lacht) Männermusik wieder groß machen wollte. Das finde ich ja irgendwie Quatsch, weil... Es geht ja immer um den Kontext, wie das dargeboten wird äh, und wie, wie ja, genau welche, welche Ideen dahinter stehen. Und das kann man jetzt nicht, nicht an, an, an so einem musikalischen Rückgriff kann man da jetzt sowas nicht festmachen. Aber was mich irgendwie verwirrt an dem Album, ist tatsächlich, dass, also wie ich habe ja gesagt, dass ich mehr so durch Hardcore-Punk halt zu Punk gekommen bin und was ich da halt immer zugänglich fand und äh, was mich abgeholt hat, war dass da eben schon alles rausgenommen wurde, was in diesem frühen Punk noch so mich verunsichert hat, dass da eben so noch diese schunkeligen, volkigen Elemente drin waren. Sehr viel so Mittempo Rock'n'Roll Sachen und ich war nie so der richtige Rock'n'Roll Typ und so und die äh, 79er Punk-Bands haben das ja irgendwie über Bord geworfen und haben alles so auf, auf Power Chords reduziert und äh, ein konstant schnelles Tempo durchgesetzt und so weiter. Und irgendwie drehen äh, Charpie and the Gang da die Uhr wieder zurück und haben diese ganzen, haben diese Hardcore-Punk-Energie. Aber holen jetzt alles diese, alle, diese ganzen verwirrenden Elemente wieder rein, wie eben dieses unsägliche Honky-Tonk-Piano und irgendwie so äh, Mundharmonika-Einsprengsel und Balladen und sowas. Das ist halt so ein erweiterter, wahrscheinlich halt wirklich irgendwie proletarischer Punkbegriff, wo, wo auch Pokes ja auch gut reinpassen, die ja ja fast nur so Folkmusik gemacht haben und trotzdem als Punk-Klassiker irgendwie gelten. Ähm, Ja. ähm, Und ich finde das interessant und nicht unsympathisch, aber musikalisch verwirrend. (lacht) Also ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll dabei teilweise.
0: Ja, ich bin auch immer wieder so hin und her gerissen. Das hängt auch irgendwie stark bei mir so von Songs ab. Ich finde, da gibt es auch einfach unterschiedlich äh, starke auf dem Album. Also bei zum Beispiel Coming Up Tough ist mega geil. Pressure ist für mich so das Highlight auf dem Album. Der hat dann fast so Metal-Anklänge ist dann so richtig auf Motherhead. Ähm, andere sind irgendwie so ein bisschen schleppen eher. Insgesamt hat es mich auch ein bisschen verwirrt. Ich habe mich jetzt auch die ganze Zeit gefragt, ob das so das nächste postironische, referenziell, hipstermäßige ähm, Revival-Projekt jetzt ist irgendwie, oder ob das eben doch so ein Ausdruck von so sowas Tieferliegendem ist, was so eine Art Grundbedürfnis vielleicht sein mag, das sich eben in so volksliederhaften ähm, Stilmitteln ausdrückt. Vielleicht lade ich das aber auch viel zu sehr jetzt irgendwie ideologisch auf und ähm, es sind einfach nur irgendwie so ein paar äh, Leute, die es zu langweilig fänden, einfach nur Powercords zu spielen (lacht) und das für eine witzige Idee gehalten haben. Und ja, ich meine, die Wirkung ist auf jeden Fall, dass es sehr erfrischend war. Das hat mich auf jeden Fall ziemlich überrascht und dann erstmal ziemlich gepackt und auch wenn ich jetzt das Album schon ziemlich durch habe, so. Heute, als ich es nochmal gehört habe, ein, zwei Mal für den Podcast, musste ich mich schon fast so ein bisschen zwingen, an manchen Stellen nicht zu skippen. Ähm, also irgendwie im Frühjahr kommen die nach Deutschland, so, dann werde ich schon auf jeden Fall probieren, dahin zu gehen. Ja.
1: Ja, also ich glaube, das ist schon jetzt relativ durchdacht, so, was die machen, oder zumindest haben die diesen Sound schon sehr bewusst entwickelt. Und ja, also genau, was, was du meintest noch, auch die härteren, also wir haben jetzt den Fokus gelegt auf diesen, so diesen softeren Anteil, den die aus so ganz frühen Park irgendwie da reinnehmen. Aber ja, tatsächlich, ich, es ist schon insgesamt relativ hart und äh, du hast Motorhead genannt und teilweise gerade diese, dieses Mattlige Riffing auf offenen E-Seiten und Palm-Muting und sowas, gerade bei Pressure, ähm, hat mich auch an so ziemlich heute wenig bekannte Bands wie, wie Warfare oder die glorreichen Plasmatics erinnert, die ähm, ja ähnlich wie Motorhead Mit einer gewissen, also so vom Sound her ziemlich Metal-mäßig waren, aber die Songstrukturen so sehr von klassischem Rock'n'Roll und so übernommen haben und und dadurch so so sehr seltsam zwischen Metal und Punk und Rock'n'Roll stehen irgendwie. Und ähm, das, sowas hört man in der Form relativ selten und das würde ich denen auch zugute halten, dass die sich irgendwie so komisch zwischen, also das alles klingt jetzt irgendwie nicht furchtbar neu oder so, aber es steht so zwischen verschiedenen Einflüssen, die äh, relativ auf die selten halt auch verwiesen wird in heutiger Musik, also es ist so äh, nicht nicht ganz Hardcore-Punk, nicht ganz 77er-Punk, es klingt ein bisschen nach Metal, aber auch nicht ganz und so. Und es hat sehr viel Rock'n'Roll drin. Ähm ja, es ist so ein, so ein... Und trotzdem ist es überhaupt nicht verkopft, sondern total direkt so aus der Hüfte geschossen irgendwie. Ähm Ja, also finde ich ein sympathisches Projekt auf jeden Fall. <lacht> jo. Auch wenn, ja, auch wenn mir jetzt zum Beispiel so ja jetzt so ein bisschen so die Hits oder so fehlt, also ich fand das jetzt nicht so super ja nicht, also nicht wirklich, es gab jetzt nicht so die Lieder, die sich mir jetzt mega krass eingeprägt hätten oder sowas. Das war eher so der insgesamt Gestus, der mir gefallen hat, so
0: ja, ja, also Coming Up Tough und Lightning Don't Strike Twice ähm, und ja, ja, vor allem die beiden hängen bei mir schon gut im Kopf, aber haben sie tatsächlich auf dem ersten Album vielleicht auch mehr mehr von gehabt, so Ohrwürmer oder auch mit Kröhmomente. Aber insgesamt gehe ich eigentlich sehr mit jetzt bei deiner bei deinen letzten Worten. Dem hm. eigentlich auch nicht mehr so viel hinzuzufügen.
1: Ja. Ja, ich weiß, also ich habe noch ein paar Sachen im Kopf, aber die kann ich, glaube ich, genauso gut bei dem nächsten Review sagen.
0: <lacht> Sehr gute Überleitung. <lacht> so, wir sind wieder zurück aus unserer zweiten Pause und kommen nach Adam Riese zu unserem dritten Album Comfort to Me von Emil and the Sniffers aus Australien Emil and the Sniffers begegneten mir zum ersten Mal vor ein paar Jahren Das es drei oder vier gewesen sein mit den ersten beiden EPs ähm, Giddy Up und ähm, vergessen wie die andere hieß ähm, und danach haben die ähm, ich glaube, waren die erst so bekannt, weil die Vorband waren von King Gizzard oft, Der ja auch aus Australien, und dann haben die sich aber relativ schnell auch alleine einen Namen gemacht. Vor allem auch wegen der charismatischen Sängerin Amy Taylor und der energetischen Live-Performance dieser Band, <lacht> wie man so schön sagt. Ähm, Ach, du das hast
1: diese Stereotype echt gut drauf, auf jeden Fall.
0: ja. <lacht> Ich hatte das Glück, sie zu treffen, ähm, mal als sie in Hamburg gespielt haben und sie dann auch spielen zu sehen und sie machen ihrem Ruf alle Ehre. Sie haben dann noch ein Album rausgebracht, das bei mir ehrlich gesagt auf gar nicht mehr so große Begeisterung gestoßen ist, auch wenn ich die Band eigentlich immer sehr mochte und haben jetzt aber ihr Ähm, neues Album rausgebracht, also der zweite Langspieler und hatte bei mir auch schon so eine gewisse Erwartungshaltung ausgelöst. Ich kann gar nicht so genau beschreiben, warum, aber irgendwie habe ich mir schon gedacht, dass das ein Album wird, das mir besser gefallen wird und das ist eingetreten. Ich kann ja schon einfach, mache ich jetzt ja meistens, einfach schon mal sagen, dass ich das Album sehr, sehr, sehr gerne mag. Und ähm, sehr positiv überrascht bin, irgendwie von den Entwicklungen, die die Band gemacht hat, die sich zum ersten angekündigt haben durch ähm, Musikvideos und vor allem das erste Musikvideo von ähm, Guided by Angels, was schon so ein Titel ist, irgendwie, den ich mega geil fand, irgendwie. Und ähm, dann so ein super stylisches, cooles Musikvideo und dieser Song der echt nochmal so ein neues äh, Kapitel fast einläutet, irgendwie für den Sound, der jetzt echt krass weiterentwickelt wurde und in meiner, so in meinen Augen sehr zum Positiven. hattest du Hörst du schon länger diese Band? Ja,
1: ich habe die auch bei den ersten EPs mitbekommen und fand es überraschend, weil die damals schon, schon mit den ersten Veröffentlichungen ganz schön gehypt wurden. Irgendwie im NMI, diese, dieses Musikmagazin, hat die irgendwie so als one of the top bands to watch in 2019 oder irgendwie sowas äh, deklariert, ja. wo die ist. Äh, Wobei, glaube ich, NMI
0: so bekannt dafür ist, am inflationärsten mit sowas umzugehen. Ja, siehst du mal, aber anscheinend lagen die zumindest
1: richtig darin, dass die ja da tatsächlich steil gegangen sind, beziehungsweise vielleicht haben sie das auch mit verschuldet. Ja, genau. Ich habe das ein bisschen verfolgt. Das Album davor ist auch ein bisschen an mir vorbeigerauscht. Und jetzt mit dem Feature mit sleaford Mods waren die dann wieder zurück auf meinem Schirm. Und mit
0: Viagra boys Ja, klar. Natürlich.
1: Vielleicht hat das ja auch die Erwartung hochgeschraubt bei uns oder so. Ja. Das waren ja auch so Highlights auf den jeweiligen Alben, der genau... Ja, vor allem das
0: mit "Sleeper mods das war echt ein mega Song. Ja. Ja, spätestens jetzt können wir das nicht mehr wirklich als Hardcore rechtfertigen. Aber ähm, I don't care. Wir können trotzdem äh, drüber sprechen. Und es gibt die ein oder andere Parallele, du hast ja schon gemeint. Zum Beispiel auch zu Chubby and the Gang. Ähm, beide Bands beziehen sich so ein bisschen auf so Proto-Punk irgendwie, wobei das jetzt hier deutlich mehr so die Stooges sind. Also die hört man auf dem Album jetzt einige Male raus, finde ich. Mhm. Und ähm, ansonsten. Wird das jetzt relativ interessant hier, weil das ähm, ähm, bei den ersten Veröffentlichungen noch ziemlich straighter Garage-Punk war irgendwie und teilweise auch noch eher mit so Schweinerock-Hardrock-Anleihen. Und die hat das hat man jetzt alles auch noch. Also es ist sehr straighter Punk, relativ klassisches Rock-Songwriting irgendwie. Man hat ähm, so viele Schweinerock-Momente. Gerade bei so Soli muss ich fast manchmal so an Turbo Negro denken. Zu so Apocalypse-Dudes-Zeiten. Ähm, aber auch so Heavy Rock und man hört auch oft, finde ich, dass die aus Australien kommen. Also so australische Einflüsse wie so das Offensichtlichste ist ja immer ACDC, was man jetzt wenig hört, aber bei so manchen heavieren rift schon, aber auch sowas wie. Ähm, australischer Pub-Rock, das gibt's ja auch, ne, Cosmic Psychos oder sowas. Oder auch so älterer australischer Rock wie Sunny Boys. Das sind, glaube ich, auch Bands, die man jetzt hier wenig irgendwie hört oder kennt. Aber wenn man es kennt, dann hört man das da raus. Und zumindest bei Don't Fancy Me In hört man vielleicht auch so einen Einfluss von diesen neueren australischen Eggpunk äh, oder Internet-Punk-Bands. Aber das paart sich hier, im Gegensatz zu den ersten Veröffentlichungen, die so eine gewisse Trashigkeit immer hatten, irgendwie so ein bisschen was Lustiges, Schrottiges, ähm, wird sie auf einmal ziemlich düster, finde ich. Und das fand ich so eine ziemlich spannende Entwicklung. Es wird irgendwie düster und sehr ernst. Und es verändert sich auch nochmal so ein bisschen, wie sie singt. Also es war ja schon immer sehr geprägt davon, dass sie so einen sehr energetischen, schnellen Sprechgesang hat. Aber hier jetzt auf dem neuen Album fällt noch stärker auf, wie der so geprägt ist von so Wiederholungen irgendwie von einzelnen Worten irgendwie oder Zeilen und ähm, sich dann immer mehr in so einem Gegensatz zu diesem klassischen Rock-Fundament äh, irgendwie so begibt. ne? Ja genau, das
1: ist mir auch am ehesten aufgefallen, äh, dass... Das ist eine der Parallelen zwischen äh, Chubby and the Gang und Amy and the Sw- Sniffers, außer dass die gleiche, die ähnlichen Bandnamen haben, äh, dass tatsächlich so der Gesang so sehr im Vordergrund steht. Ähm, aber mehr noch als bei der anderen Band ist hier so ein gewisser Kontrast. Also dass tatsächlich die Stücke haben ein bisschen so machen den Eindruck, dass sie so ein bisschen einfach so den roten Teppich ausbreiten für sie so und ihren Gesang und so ein bisschen einfach als Untermalung dafür dienen. Aber das täuscht, weil zugleich sind die, sind das vollwertige, krass durchkomponierte Punkrock mit Betonung auf Rocksongs, die ähm, ja, ein wirklich gutes, durchdachtes Riffing die ganze Zeit haben. Ja, und das ist irgendwie ein interessanter Effekt, weil also man kennt das ja, so Bands, die so repetitive, ähm, Hintergrund, rhythmische Hintergrundmusik machen, über die sich dann bestimmter Gesang irgendwie ausbreiten kann, wie, wie halt, weil wir die jetzt schon genannt haben, Viagra Boys zum Beispiel, das erste Album gerade. Und hier ist es halt nicht so. Hier sind die, die Songs halt so halt klassisch durchkomponiert und so und haben halt auch ähm, Strophe Refrain-Charakter und so. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass die so ein bisschen ja, dass, dass sie immer noch so die
0: die Hauptrolle spielt in dem ganzen Ding. Ja, also zu den Songs noch, also zu der äh, vor allem Gitarrenarbeit. Das ist echt auch sehr liebevoll irgendwie, ne? Da steckt irgendwie so eine Liebe drin, auch zu noch so, ja, auch so, so Riffings, die jetzt so ein bisschen aus der Mode gekommen sind. Also ich denke auch wieder an die Stooges, aber dann schon eher so was wie... Search and Destroy irgendwie, was dann ja auch schon so ein bisschen dicker aufgetragen ist irgendwie und so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, was hier aber total gefeiert wird irgendwie und auch wirklich mit so einem fetten Gitarrensound und nicht mit so einer dünnen Produktion oder sowas. Und ähm, auch wenn der Gesang jetzt dann eben total an eben irgendwie postpunk bands irgendwie so erinnern mag, ist das echt ein cooler Kontrast. Und ähm, ich hatte auch oft so erst bei den Songs so gedacht, so hm, irgendwie das so das Riff kennt man irgendwie von der Art her oder so, aber es, ist, es sei irgendwie langweilig so ein bisschen oder nicht so kreativ, aber es wird halt irgendwie mega geil vorgetragen alles irgendwie. Es ist halt extrem energetisch auch irgendwie und am Ende packt es mich dann doch immer total irgendwie. Und das hat mich total beeindruckt, weil irgendwie jetzt Gerade jetzt zu so einer Zeit, wo ich halt persönlich, aber auch insgesamt ähm, viele Leute, glaube ich, mehr irgendwie auch Bands hören, die eine dünne Produktion haben oder so irgendwie, diese post geschichte hatten wir ja oft, ähm, fällt das da so ein bisschen raus und habe mich dann aber auch wieder total eingeholt.
1: Ja genau, also tatsächlich ist es so, dass wahrscheinlich die, die Songs an sich jetzt nicht so furchtbar der Rede wert werden, beziehungsweise die sich wahrscheinlich Deswegen funktioniert das. Also die Songs sind ja sehr, wie du schon gesagt hast, liebevoll durchkomponiert und sowas. Und trotzdem nicht so auffallend, dass sie den Gesang irgendwie äh, überdecken würden mit ihrer Präsenz oder sowas. Und gerade, dass die so ein bisschen so ein bisschen altbacken klingen oder man immer wieder denkt, oh, okay, so. Dieses Hard Rock-Riff habe ich schon mal gehört oder jetzt dieser Übergang zu einem rock roll riff ist irgendwie jetzt äh, gerade diese, diese leichte Berechenbarkeit davon äh, macht es möglich, dass, dass das halt funktioniert mit diesem krass präsenten Gesang, der ja die ganze Zeit sich so in den Vordergrund drängt. So. Und, aber das verleiht der ganzen Sache auch seinen Reiz, weil... Weil es eben vielschichtiger ist, als man im ersten Moment denkt. Und es auch musikalisch echt viel zu entdecken gibt, einfach. Ähm Ja, und was was du gesagt hast, genau mit diesem. Das ist ist sowas, was diese beiden, also äh, Chubby und Emil, jetzt irgendwie so verbindet: ist das halt, also beides sind ja Bands, die. Auf so ein großes Publikum schielen jetzt im Vergleich zu, zu diesen undergroundigen Egg-Punk und Postpunk-Geschichten, das sind das ja schon Bands, die, die ankommen und die auch ankommen wollen. Irgendwie. Und die, die so, so ja schon sehr flashy sind irgendwie in ihrer Art. Und ja, das in gewisser Weise da kommt auch so eine gewisse Spannung zu diesem ganzen Hardcore-Ding ins Spiel. Weil so sehr ich Hardcore-Punk mag, hat ja Hardcore-Punk ein bisschen Punk als Partymusik ein bisschen ruiniert. (lacht) Weil äh, ja, Ja. zu zu so schnellen Songs kann man halt nicht tanzen, sondern man muss halt eben moschen oder zappeln oder sowas. Und lange Zeit war das halt so die dominierende Form von von Punk, der zumindest irgendwie relevant war. Und dadurch hat sich dann diese Gegenentwicklung ergeben, dass es plötzlich diese Garage-Punk-Bands überall wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind, die halt so ein bisschen das andere Extrem gemacht haben und halt so super tanzbar waren, meistens, nicht wirklich äh, aggressiv, keinen wirklichen politischen äh, Ärger, kein Sendungsbewusstsein hatten, sondern eher sozusagen so in der Punk-Szene, weil oftmals spielen dann diese Garage-Punk-Bands ja auch dieselben Venues und sowas wie, äh, wie die Hardcore-Bands und decken sozusagen die anderen Bedürfnisse der Crowd ab. So auch, dass man auch einfach mal gut abgehen kann, tanzen und und sowas. Und das fand ich jetzt eigentlich gerade an diesem Doppel äh, dieser beiden Alben eigentlich eine coole Entwicklung zu sehen, dass es jetzt also Punkbands gibt, die schon so in your face spielen und auch wütend sind und auch grölen und schreien. Aber oder auch halt eben auch politisch äh in der Punk-Tradition stehen und irgendwie relevante Messages haben und Sachen anprangern, die schieflaufen und sowas, aber ähm, die trotzdem halt so als Partybands funktionieren. Und, äh, und eben nicht auf so eine verwaschene Garageartige Art. Also ich weiß nicht, das mag schockierend kommen, aber ich fand ja immer diese krasse Dominanz von Garage-Punk in, in der Szene immer ein bisschen äh, merkwürdig. so Oder hatte ich oft den Drang, mich ein bisschen rauszunehmen und bin dann beim anderen Extrem gelandet, was dann eben halt Hardcore-Punk war. so <lacht> ähm,
0: Ja, so, so reagiere ich auf jeden Fall auf diese neue Entwicklung. Das ist witzig. Ich mache ja jetzt persönlich, wenn ich Musik mache, habe ich ja quasi angefangen mit so Garage Punk, der anfangs auch noch so richtig äh, 60er-mäßig war, sogar und so surfy, teilweise sogar so Instrumental Surf und ähm, aber halt schon in so einem DIY-Umfeld äh, und dann spielt man ja zwangsläufig immer mit, ähm, mit Punk-Bands irgendwie oder sehr oft. Und da habe ich früher voll oft gedacht, so dass die das bestimmt voll scheiße finden. Und habe dann immer wieder die überraschende Erfahrung gemacht, dass die dann meinten, dass sie das eigentlich viel geiler finden und eigentlich viel lieber so Musik machen wollen würden. Und dann meinten die immer so, ja, eigentlich wollten wir auch Garage machen, aber irgendwie kommt dann immer so Punk raus. <lacht> also das habe ich wirklich mehrfach erlebt. Oder auch oft so, ich höre gar keinen Punk. <lacht> ähm... Also ja, irgendwie ke- ja kenne ich we- ich kenne Leute, aber wenige, die wirklich dann nur so Punk hören oder auch nur so räudigen Punk. Ich schätze sie aber auch dann meistens sehr. Ja, aber ja die weniger deshalb.
1: Ja, das stimmt. Also das erkenne ich auch halt mal im eigenen Musikkonsum, dass das so ein bisschen getrennte Wege geht und das äh, man eigentlich so auf die räudigen Sachen steht, aber das ist halt nicht in jedem Moment halt angebracht, sogar in relativ wenigen Momenten und dann braucht man auch andere Sachen. Ähm Ja, und das schien alles so ein bisschen getrennt zu sein und hat, vielleicht gibt es auch deswegen diese komischen Extreme, dass dann Bands dann so in diese Ironie kippen und sowas und extra räudig sind oder extra-poppig und sowas. Und, äh, ja, das, diese beiden Bands sind irgendwie auf eine angenehme Art so bodenständig, tanzbar und trotzdem aggro. Ja, voll. Was uns vielleicht auch zu den Texten führt. Ich wollte gerade
0: sagen, das wollte ich nämlich unbedingt noch loswerden, dass ich super äh, fan bin von dem texten jetzt auf dem album ähm, die mich vorher so mir so ein bisschen egal waren bei der band und jetzt ähm, bin ich die aber mega irgendwie ähm, weil da steckt übelst viel drin also zum einen hat man da so ein ähm, Widerspruch, weil die zum einen so sehr persönlich sind und super ehrlich irgendwie, was jetzt auch gar nicht mehr so üblich ist eigentlich in Punkmusik jetzt gerade, auch in so welcher die irgendwie viele Leute ansprechen soll vielleicht. Ähm, Also so offen, so auch so bis zur Schmerzgrenze, könnte man sagen. Und gleichzeitig ist es halt auch sehr ähm, politisch irgendwie und dann auch eher so allgemein als persönlich. Das sind so zwei Pole und dann hat man noch auf so einer eher ähm, Form als Inhaltebene, dass es so zwischen so extrem konkreten und dann wieder so total expressiven ähm, Polen irgendwie auch schwankt. Und was jetzt das Politische angeht, ist ähm, am besten der Song Capital zu nennen, wo sie auch wirklich ähm, darüber singt, dass sie jetzt erst äh, quasi angefangen habe, ähm, sich mit Politik auseinanderzusetzen, beziehungsweise darüber zu lernen. Und dann holt es ja zu so einem Rundumschlag aus, irgendwie, ähm, es geht um Sexismus und um Es gibt so einen Blog, wo es ähm, darum geht, ähm, dass in Australien die ähm, Aborigine-Kinder entführt wurden und so. Es geht um sowas, es geht um Kapitalismus, es geht auch sogar ähm, um Klimawandel. Das klingt jetzt, wenn ich mir das gerade so anhöre, wie ich rede, so ein bisschen blöd, aber es ist mega ähm, gut gemacht und ähm, geht halt immer um so Widersprüche und dann kommt es halt immer wieder so dazu, ob es am Ende nur Kapital ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf Deutsch irgendwie sogar auf so einen Baudiöschen Sinn oder so beziehen kann, braucht man aber auch nicht. Ähm, dann auf der anderen Seite haben wir dann halt ähm, hier so ein konkretes Beispiel, das ich noch auch voll der geile Song ist Knifey. der klingt, der erinnert mich so an ähm, Gimme Danger, so ein bisschen auch von den Stooges Und ähm, da geht es halt um äh, Rape Culture und ähm, darum, dass sie halt immer ein Messer dabei hat. Und es ähm, ist aber irgendwie, finde ich cool, weil es ähm, nicht nur in so eine Opferrolle verfällt, aus zwei Gründen. So, das Offensichtliche ist, dass natürlich irgendwie sowas ähm, Empowerndes hat, sicherlich, irgendwie zu sagen, dass sie halt irgendwie bewaffnet ist, irgendwie und stark. Aber andererseits geht sie halt auch sprachlich irgendwie damit um und ähm, bezeichnet sich dann selbst immer wieder als Monster. Und so ein bisschen so dieses Phänomen, dass man es so oder so falsch macht, irgendwie. Also, wenn sie einfach so heimgeht, ist sie in Gefahr. Wenn sie sich wehrt, ist sie ein Monster. Was irgendwie sprachlich voll cool umgesetzt wird und das absolute Highlight ist Guided by Angels also weil die Single hat mich geflasht das ist der Opener vom Album und das ist der Mega Song einfach weil erst dieser Titel Guided by Angels denke, wer kommt auf so einen Titel irgendwie von Engeln geleitet aber es ist halt Guided by Angels they're not heavenly und das sind halt eigentlich Dämonen aber das Geile ist halt, dass sie halt die einzelnen Worte immer wiederholt und dann halt auch negiert wiederholt, bis man halt sich total verliert da drin. Und ähm, dann auch so gefühlt so assoziativ, so Themen wechselt eben von Heavenly zu Energy, was ja irgendwie auch dann wieder das Euron selbst beschreibt. Energy is her currency, also alles, was sie hat irgendwie auch. Und ähm, Dadurch, dass sie permanent wiederholt und negiert und hin und her, wird es halt irgendwann zu so einem Brei, der halt irgendwie so eine Zerrissenheit, das ist so ein bisschen Klischee, aber ich bin total äh, beeindruckt davon, wie der das irgendwie äh, rhetorisch einfach wiedergibt. Und da hat dann auch das Albumcover Sinn gemacht hat für mich, was irgendwie so zermatschte, Gesichter sind, also ihr Gesicht zermatscht, so mehr oder weniger als Comic. Und das ist echt so eine düstere Wendung, die mich irgendwie mega beeindruckt hat, einfach. Und ähm, ja, total geflasht. Ja,
1: ja, und wir waren uns irgendwie auch beide einig, dass dass das doch äh, gerade im Vergleich zu dieser bierseligen Schunkeligkeit, ja doch wieder schon klarer Winner ist, gerade jetzt im direkten Vergleich der beiden Alben. Äh, Aber ja, das ist halt so eine Sache, weil du meintest ja gerade, dass du bei Chubby and the Gang ja eigentlich gerade angenehm fandst, dass die so ein bisschen locker sind und ähm, eben das Düstere so ein bisschen droppen. Und hier ist aber so der andere Move eigentlich gerade das, was der Band so Relevanz verliehen hat.
0: Ja, man muss es halt auch gut rüberbringen können, irgendwie. Also und ehrlich auch irgendwie auf eine Art oder nein muss also Musik muss nicht ehrlich sein irgendwie gerade Rockmusik muss nicht ehrlich sein. Aber wenn man sich so düster gibt irgendwie, dann sollte das irgendwie auch einfach cool ähm, in den Texten rübergebracht werden und das hier halt voll der Fall.
1: Ja, man hat schon mhm. den Eindruck, dass die tatsächlich diese Band so in ihre Rolle eingewachsen ist, so als ja, von, Rele- also von von Funkmusik, die jetzt irgendwie eine gewisse Reichweite hat und dass man sich da jetzt nicht mehr damit abfindet, einfach lustige Absturz, partymucke zu machen und Iggy Pop-mäßige <lacht> Live-Shows und Edginess, sondern dass man irgendwie das jetzt auch nutzt, um, ja, ja, um halt, halt was rüberzubringen, so. Äh, nicht, dass ja. das mü- man, nicht, dass man das müsste, aber es steht so einer Band auf jeden Fall sehr gut zu Gesicht, das, das gemacht zu haben. Und diese Entwicklung durchgemacht zu haben.
0: Voll. Ich will auch recht nicht in so einen Authentizitätstalk verfallen, aber wenn Bands so düstere Mucke machen, ist es geil, wenn es Substanz hat und nicht irgendwie so ein. Ähm, ja, man also macht man ja halt so ein Mucke-Ding ist irgendwie.
1: Man kann das ja an diesem Messer-Ding ganz gut irgendwie klar machen an diesem Symbol des Messers, von dem ja viele Punk-Menschen irgendwie so, so eine Obsession haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Messer, äh, wie viele Leute ich kenne, die Messer tätowiert haben und so was. Das ist immer so eine so eine so eine Tough-Guy-Fantasie irgendwie. Natürlich trägt niemand wirklich ein Messer mit sich rum. Und hier kriegt plötzlich dieses schon leere Symbol für Gefährlichkeit und Stress Hört sich Wieder voll die Relevant ist, indem es mit so einem tatsächlich üblen Thema irgendwie aufgeladen wird.
0: Ja, voll. Sehr gutes Beispiel. Ja, ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich noch mich zu meiner absolut hottesten Take, äh, seit wir den Podcast haben, hinreißen lasse.
1: Wow, okay. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen.
0: Ich habe es aber auch schon in die Notizen geschrieben. Oh, okay. Ich werde es dann noch gar nicht weiter ausführen, aber wenn es im Moment eine Figur gibt, die das Zeug hat, so ein neuer oder eine neue Iggy Pop zu werden, dann sage ich Amy Taylor. Ja. Das wird mir irgendwie immer deutlicher, als ich mir das angeguckt habe. Ah ja, keine Ahnung. Man kann sich dem nicht so ganz verwehren. Ich habe mir halt auch gedacht, irgendwie, das ist so pollige Mucke teilweise und das so krass, äh, wie sie das erdet halt irgendwie durch den Gesang. Wahrscheinlich selbst wenn da irgendwie jetzt so Dragon Force oder Manowar-mäßige Gitarren <lacht> drunter lägen, so wäre es irgendwie okay. Stimmt. <lacht> das echt krass. Ich glaube, ich finde halt, da sind geile Soli dabei, da sind auch geile Riffs dabei, aber. Mit einem anderen Gesang könnte ich mir das wahrscheinlich nicht geben.
1: Ja, ja. Die könnte über alles singen und es irgendwie cool machen. Ja,
0: ja also eindeutige Empfehlung von den drei Algen, die wir bisher hatten, finde ich das coolste und vor allem auch, dass das eher besser wird. Die anderen beiden kann man auch irgendwann mal so beiseite legen. Ich glaube, das wird mich noch begleiten.
1: Hast du noch was anzumerken? Ähm, nee, ich glaube, ich habe mein Pulver verschossen.
0: Alright. Dann eine kurze Pause und wir kommen zu Album Nummer 4. Wir sind ein letztes Mal zurück für das vierte Album heute. Wir versuchen uns, uns einem Untergrundphänomen Phänomen anzunehmen. Die Band Heavy Metal, Band in Anführungszeichen, mit ihrem neuen Album 5. Album
1: in Anführungszeichen.
0: 5 <lacht> in Klammern V, äh, römisch, ne live at the gas station fighting the devil. Ziemlich nicer Name. Ähm, und so viel vorweg, es ist kein Live-Album und wurde ziemlich wahrscheinlich auch nicht in einer Tanke aufgenommen. Kein Live-Album alleine schon deshalb, weil es von dieser Band keine ähm, Konzerte gibt, vielleicht weil es auch gar keine richtige Band ist. Es ist so ein bisschen so eine Meta-Betrachtung irgendwie auf das Konzept Rock'n'Roll Band, das, soweit ich weiß, aber ich bin mir nicht ganz sicher, von zwei Menschen betrieben wird, von denen einer, da bin ich mir sicher, Robert Pavlicek aus Wien ist, den man als Tausendsasser bezeichnen mag, der diverse Bands hat, von denen man vielleicht manche kennt, zum Beispiel Schiach oder Muscle Barbie, Needle Exchange, der aber auch ähm, Klangkunst macht und so Installationen und bildender Künstler ist und so. Ich bin da nicht so bewandert, aber große Malereien macht, die in meinen Augen an so Pop Art anknüpfen, aber das jetzt sehr vereinfacht. Auf jeden Fall keine konkrete Malerei. Genau, und der andere, meine ich, ist der, der mal mit King Khan zusammen The Black Jazz was gemacht hat, was eine ziemlich nice Garage-Punk-Band war, aber dafür würde ich nicht meine Beine ins Feuer legen. Ähm, es gibt jetzt schon... F- Eben wie gesagt, fünf Alben in dieser Konstellation, die in einem Corporate Design daherkommen. In der Regel sind die einfarbig weiß oder in einer anderen Farbe mit so einem Stempel quasi drauf, der immer derselbe ist und dann manchmal noch so ein anderes Stempelartiges, ähm, Emoticonartiges ähm, Bild dabei. Bei dem ist das jetzt so ein Typ mit einem Monokel und einem Zylinder, oder? Oder war das bei dem davor?
1: Einfach so ein stilisiertes Gesicht mit einem Schnurrbart oder so.
0: Ja, okay. <lacht> Bei einem war es auch einfach so ein Fisch, der aussieht wie aus so einer Angelzeitung oder ja, so.
1: Sonst, ist, sonst sind es immer irgendwelche Tiere. Ein Känguru, ein Hund, eine Kuh, Fisch und eine Schlange haben wir hier.
0: <lacht> genau. Und ja, die sind halt nummeriert, ich weiß nicht, das ist jetzt auch das erste, das nicht nur eine Zahl hat, oder? Äh, ja, tatsächlich, ja. Werden sie schwach? Ähm, wir wissen es nicht. So ja, nicht. und es Ja. Nee, sag ruhig.
1: Ja, also das Album ist ja auch insofern exponiert, als dass es jetzt das Erste ist, was bei dem Label Total Punk aus den USA rausgekommen ist. Was irgendwie so eine Art Running Gag zu sein scheint, weil auf einer EP haben Oder auf einem der Alben, ich weiß gerade nicht, haben Heavy Metal noch dieses Lied gehabt, Too Sick for Total Punk. Wodurch sie vielleicht entdeckt wurden von Total Punk, wer weiß. Aber Total Punk ist ja, kann man das als so eine Art von Punk-Gourmet-Label oder so bezeichnen, die so äh, relativ, äh, ja, die zum Beispiel oftmals... Die Bands, die da rauskommen, da gibt es nicht so viel im Internet zu hören und alles ist eher so über über Schallplattenvertrieb geregelt. Ja, das
0: ist schon so ein sehr feines. So ein arrogantes, bisschen arrogantes. Kuratiertes. Genau. Kuratiertes äh, Garagenpunk-Label, das Das sich mit
1: Mysterien umgibt weshalb Heavy Metal da tatsächlich ziemlich gut reinpasst, auf jeden Fall.
0: Es gibt auch noch diesen Song True Punk for Heavy Metal von ISS, aber ich weiß nicht genau, wie er sich zu dem ganzen Sachverhalt <lacht> verhält, aber eigentlich also man, muss es irgendwie in der Beziehung dazu stehen.
1: Ja, man hat bei der ganzen Band irgendwie das Gefühl, dass es komplexe In-Jokes gibt, die dieses Projekt auch antreiben von denen man aber als Hörer eben nicht wirklich Bescheid weiß, (lacht) was vielleicht auch den Reiz ausmacht, weil man irgendwie gerne dahinter steigen würde, was da abgeht.
0: Ja, ist oft so ein Ding bei der Band, dass man sich so ein bisschen schlecht fühlt. (lacht) (lacht) Ähm, Vielleicht geht es auch nur mir so, aber ähm, sie gibt einem das Gefühl, besser zu sein als man selbst, wenn man das hört. (lacht) Ähm, und zumindest ein bisschen wird das bestimmt so ähm, intendiert sein. Also genau diese In-Jokes irgendwie setzen sich auch auf der Musik fort und mit den ganzen Songtiteln, die immer einem den Anschein geben, ähm, sich über irgendwas, was im Punk- oder Garage-Rock gängig ist, lustig zu machen und auch musikalisch immer gerne Verweise irgendwie aufgreifen. Und dabei schwanken zwischen, und das hat sich auch über die Diskografie so ein bisschen verändert, ähm, extrem klassischen, coolen und ziemlich Lo-Fi produzierten Punk-Songs mit ziemlich catchigen äh, Strophen und Hooks. Davon hatte man dann auf den ersten Platten noch sehr, sehr viele. Und extrem experimenteller, teilweise nur noch auf Sample-Collagen basierender ähm, Avantgarde-Musik, die man jetzt Punk oder No Wave oder irgendwas nennen kann. Irgendwie, das wird dann so ein bisschen egal. Das war auf der vierten Platte, die sogar eine Doppel-LP war, ganz krass. Die bestand quasi nur noch aus so ähm, Fetzen. Und so. Ideen, die selten weiter ausgeführt wurden. Hier gibt es jetzt nicht mehr so viele davon, wobei schon eigentlich den meisten Songs immer so was Skizzenhaftes ähm, anheftet irgendwie noch, ne? Ja, genau.
1: Und dann gibt es auch noch diesen Centipede Venom. Genau. Das einfach nur ein Sprachsample ist, das besagt Centipede Venom in my eye, glaube ich, oder so. Und über so abstraktes, rumpeliges Drum- Patternzeug immer wiederholt wird, was auch dazu beiträgt, dass man den Eindruck hat, so ein Sammelsurium an Skizzen und Versuchen vor sich zu haben. Äh, grundsätzlich scheint es ja so eine Art von entropischer Bewegung in der Entwicklung dieser Band zu geben, weil die ersten Sachen waren ja schon relativ far out, aber vergleichsweise druckvoll produziert. Und gerade der Gesang war sehr präsent und äh, der Sänger äh, hat so einen extrem, so einen britischen Akzent, den er so extrem zelebriert mit so rollenden R's und so, was tatsächlich so Sex Pistols mäßig daherkommt. Äh, Was dazu beiträgt, dass die Band überhaupt nicht in irgendeiner Form erscheint, als sei sie aus dem deutschsprachigen Raum. Das ist bei mir so ein echt dominanter Eindruck bei denen, dass die ja, das ist krass. Dass die irgendwie, ja, also überhaupt, also meistens nicht, dass man das unbedingt bei jeder Band sofort irgendwie hört, aber meistens gibt es ja trotzdem irgendwie so eine Art von Verankerung in irgendeiner Szene oder irgendeinem Sound, wo man dann sagen kann, okay, das kommt da und daher. Aber dass jetzt Heavy Metal angeblich aus Berlin kommen oder auch nicht oder auch irgendwie österreichischen Einschlag haben, hört man überhaupt nicht. Also sie könnten aus Australien oder aus Chicago sein oder weiß der Teufel was. Es ist International Music auf jeden Fall.
0: kosmopoliten ja, <lacht> ähm, ja. Ach so.
1: Ja, ich war noch nicht fertig. Genau, Und die ersten Alben. Also für mich am ehesten klingt das ja, wie ich in den Notizen geschrieben habe, wie Musik von so einer Underground-Punk-Band vielleicht aus den frühen 80ern, von von der es aber nur so Demos gibt, sowas wie Screamers irgendwie. Und auf den ersten Alben hatte das aber trotzdem noch relativ... Ja, war das noch... Es waren halt schon Alben mit, mit catchigen Songs und so und die die man auch so als Album irgendwie durchhören konnte und äh, später schon, wie du schon gesagt hast, mit diesem, mit diesem vierten Album, das dann so aus... Zersplittert dann in so Fetzen und experimentelle Teile, die vorher auch immer schon wieder da, da waren, irgendwie das plötzlich so so komische Elektrobeats statt einem Schlagzeug verwendet wurden oder so, aber dann auf dem vierten zersplittert das immer mehr. Und das fünfte hat zwar wieder mehr normale Songs, aber die wirken alle wie im Proberaub kurz so hingerotzt irgendwie. Ähm, manche von denen haben auch irgendwie nur so so einen Riff und läppern dann irgendwie so aus, andere sind ein bisschen äh, ja, klassischer abgerundet, aber trotzdem ja, wenn jemand Demo draufschreiben würde, würde es auch immer noch richtig klingen und genau das heißt, die Band äh, zerfasert so ein bisschen so über die Alben weg, was insofern witzig ist, als das Album jetzt, das fünfte, eigentlich ja deren äh, Durchbruchalbum sozusagen <lacht> sein müsste, was auch immer das heißt. in dem Maßstab, aber immerhin Total Punk und so und äh, Prestige-Label und sowas und da gibt es aber keinerlei Gestus, dass man jetzt versucht, irgendwie zu zeigen, was man kann oder so, eher im Gegenteil. Der Gesang ist komisch leise und irgendwie im Hintergrund im Vergleich zu den früheren Sachen. Ja, es ist alles sehr hingeworfen.
0: Ja, also es hat auf jeden Fall absolut diesen Charakter von so einem Zwischentür-und-Angel-Album irgendwie und ich finde die Qualität der Songs nimmt auch über das Album ab, weil ich finde zum Beispiel also die ersten drei ähm, Lieder finde ich halt mega geil irgendwie und dann wird es aber irgendwie auch deutlich langweiliger über den Verlauf des Albums. Und ich frage mich so ein bisschen, man ist da so ein bisschen außen vor und begibt sich auf ganz dünnes Eis, wenn man das irgendwie einschätzen möchte und bewerten, weil ich so hin- und her gerissen bin zwischen so, ist das eine bewusst gewählte Ästhetik oder ist das irgendwie von den Umständen diktiert durch so ein... Ähm, vielleicht fast sogar neoliberal ähm, verinnerlichtes, äh, viel Projekte, ähm, viel machen irgendwie und immer einfach machen. Und es ist nicht schlimm, wenn es irgendwie nicht ähm, ausgearbeitet ist. Das dann durch so einen ähm, low fi ähm, sound ähm, sich rechtfertigt. Weißt du, was ich meine? Man hat auf jeden Fall hier Songs, die es sich leisten können, irgendwie, weil es ist einfach ziemlich cool. Und man kann sich dem auch nicht so ganz entziehen. Aber ich freue mich dann schon noch ein bisschen, ob also, ein richtiges Ende auch nicht vielleicht geil gewesen wäre für die Songs.
1: Ja, also schon relativ steile These, dass du das mit so einem neoliberalen Mindset irgendwie in Verbindung bringst. Ich bin auch schon
0: gefragt, ich das vielleicht bereue.
1: <lacht> Aber ja, ich glaube, ich weiß ein bisschen, wo du herkommst, weil wir hatten ja vor kurzem zum Beispiel äh, das Review über Haiti, die ja immer Lieder rausballert und sich so krass diesem Imperativ anpasst, dass man heutzutage als Popkünstler alles fluten muss mit Singles und so, äh, um irgendwie wahrgenommen zu werden. Aber das ist ja hier irgendwie was ganz anderes. Und ich dachte auch immer, dass es eine Art, also es ist etwas, was was Punk oder so eine Punk-Haltung immer noch beiträgt zur heutigen Musiklandschaft, dass man eben ja sich verwehrt, Dinge gut oder auszuarbeiten oder so richtig zu machen, in Anführungsstrichen, und trotzdem eine gewisse Wirkung entfaltet, eine gewisse Reichweite entfaltet. Und ja, also ein, eigentlich ist Heavy Metal da ein ziemliches Kunststück gelungen, weil die, also die, ja, die können ja, also es sind ja keine schlechten Musiker, es sind offensichtlich inspirierte Menschen, denen es nicht schwerfällt, Song für Song rauszuballern. Äh, aber ja, genau, aber die haben es irgendwie geschafft, so eine Art von nicht Erreichen dessen, was man von ihnen erwarten würde oder so, zum Zentrum ihres Bandkonzepts zu machen. Also, dass es irgendwie am Ende immer so ein bisschen unbefriedigend bleibt und man denkt, ah, dieser Song hätten die nochmal aufgenommen, wäre der viel geiler geworden. Oder <lacht> irgendwie ja. da, da hätten sie irgendwie noch ein, Riff einbauen können, dass die Sache abrundet oder so. Das machen die aber nicht und trotzdem haben sie sich so eine Mystique äh, geschaffen, die das halt gerade zum, zum Vorteil erhebt. Und Ich finde das schon, also, wie du schon gesagt hast, das hat sowas Arrogantes und man fühlt sich immer ein bisschen <lacht> verspottet als Hörer, aber grundsätzlich finde ich das spannend und ja, beeindruckend, dass die das so geschafft haben. Also es ist ja immer noch ein... Also die Bekanntheit, die die haben, ist ja immer noch sehr marginal und beschränkt sich auf äh, Fans von solchen Seltsamkeiten. Aber ich beobachte das auf jeden Fall mit Spannung so.
0: Ja, das ist ja auch durchaus was sehr attraktives. ist. Ich stimme dir da auch mit einem zu, dass mit dem Neoliberalismus hast du so aus eigene Erfahrung so ein bisschen. Ich frage mich manchmal, ob das irgendwie so ein Ding wird, den man, wenn man Musik macht, irgendwie unterbewusst so ein bisschen verfällt immer viel machen zu wollen, aber ich kann es jetzt eigentlich jetzt auch nicht wirklich belegen. Und ähm, ich meine, das ist einfach verdammt cool und ähm, man wird es wahrscheinlich auch nicht so als arrogant wahrnehmen, wenn es nicht auch so ein bisschen berechtigt wäre. <lacht>
1: Ja, also man hat den Eindruck, die sitzen auf recht großen Coolness-Reserven und recht großen Kreativitätsreserven und lassen einen nur so ein bisschen die Spitze des Eisbergs oder so sehen. <lacht> und ja, das, so. das wirkt halt irgendwie. Also ich weiß auch gar nicht, das ist jetzt keine Band, die ich irgendwie regelmäßig höre oder so, weil
0: die sich dem ja auch irgendwie entzieht. Also Es gibt einem schon noch so das Gefühl, dass sie das nicht sein wollen.
1: Ja, genau. Also allein dieses, dieses Corporate-Design, in dem diese Alpen erscheinen, ist wie, als wäre es so ein normiertes Produkt, wie so eine Dose, <lacht> wo einfach immer so, so ein Kilo Songs drin ist oder so.
0: Ja, also heute gibt es wieder Heavy
1: Metal. Genau, genau. Und, und äh, dass die Sachen auch einfach so durchnummeriert sind, Das könnte sich so tendenziell ins Unendliche ziehen. Einfach so 100 Alben von Heavy Metal. äh, Immer mit mit diesem Stempel drauf. Und das verschwimmt dann auch alles so ein bisschen. Also teilweise haben die natürlich schon so Banger irgendwie. Den Song Schweinebastard zum Beispiel. Von denen habe ich ziemlich ziemlich viel gehört. Ich fand ihn sehr lustig. Oder
0: Ben Kingsley. Ja, ja.
1: Um, hacked by the Russians. <lacht> ja, es, <lacht> <lacht> es ist immer witzig und, und äh, hat auch mitunter coole Ideen und, und Klangexperimente drin. Hm. Ja, aber es hat auch so was bisschen Random-mäßiges, dass es einfach immer so weitergehen könnte. Es könnte immer mehr Songs dieser Art geben. Und, und jetzt, wie schon beschrieben, entwickelt sich das alles ja eher zu sowas noch chaotischerem als vorher. Und genau, deswegen, es ist halt schon ein weirdes Konzeptexperiment in so einem Underground-Kontext, was man auch erst so nach und nach checkt, weil im Grunde sind die meisten Songs ja schon auf einem recht klassischen Punk, Rock'n'Roll äh, Fundament irgendwie gebaut und sowas und dann kommen diese schrillen äh, Lo-Fi-Cities dazu. Mhm. Äh, das klingt alles erstmal gar nicht so meta aber in dieser Bündelung, in diesen Portionen, in denen das immer released wird, äh, Gewinnt das einfach sowas von so einem, wie so einer Baukastenband, die man sich selber zusammensetzen kann
0: vielleicht. (lacht) Voll und gerade deshalb auch begrüße ich das auch eigentlich sehr, dass das jetzt so ein bisschen diffuser wird insgesamt, was auf den Alben passiert, weil in der Vereinzelung liegt ihre Stärke, würde ich mal sagen, irgendwie... Es ist jetzt eigentlich eher nicht die Band, die ich für einfach nur so ein Punk-Album höre. Mhm. Also man ist dann schon auch gespannt, was da jetzt noch so kommt irgendwie.
1: Ja, weißt du, mir fällt gerade ein, was noch so die, die extreme Weiterführung dieser Logik wäre. Äh, Wer sowas wie Aphex Twin mal gemacht hat vor ein paar Jahren, der hat einfach aus seinem Archiv so ein paar hundert Songs auf Soundcloud gedroppt, auf einmal. <lacht> Und plötzlich gab es doppelt so viele Apex songs als zuvor und die Fans waren so völlig überwältigt davon, weil sie jetzt überhaupt nicht wussten, was sie mit diesen Massen anfangen sollen. Und irgendwann haben die angefangen, sich selber so Alben zusammenzubasteln aus diesen einfach ja, nur äh, ja. gedroppt. Irgendwie hat mich das gerade daran erinnert, theoretisch könnte man sich irgendwann so eigene Heavy-Metal-Alben zusammenstellen aus diesen Sammlungen von Versuchen und Skizzen und teilweise Hits und halben Hits und so weiter.
0: Ja, ich bin gerade noch am überlegen, wie ich das finde. Weil irgendwie ist es cool, aber irgendwie passt das auch wieder zu meiner neoliberalen Idee eben. Mhm. Macht es dann schon eher so ein bisschen auch so ein dienstleistungs ding Aber passen wird es auf jeden Fall. Vielleicht hören Sie es ja und machen Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nochmal so viele was gibt auf irgendeiner Festplatte. <lacht> ja, irgendwas auf jeden Fall. Das so, ja.
1: ja, und dann, dann auch... Die Musikvideos in Anführungsstrichen sind ja auch nur so Ausschnitte aus so alten Trashfilmen und sowas, die auch nicht mal in den Rhy- auf Rhythmus geschnitten sind oder so. <lacht> also kann man auch gleich noch die Musikvideos dazu provide. Ja, geil. Also in diesem Sinne können wir auch
0: das Review einfach so ein bisschen
1: abbrechen, oder?
0: Ja. Vielleicht schneide ich nachher noch irgendwas rein an dieser Stelle. Wobei, dann dürfen wir das nicht hochladen. Naja, anyway. Ja, von meiner Seite aus war es das. Ja, ich denke auch. Also, weil wir Pausen gemacht haben, habe ich jeglichen Überblick über die Zeit verloren. Ich freue mich über alle, die es soweit geschafft haben und ermutige euch hiermit, uns Feedback zu geben.
1: Gute Nacht.